0: ich habe die Dinge gemacht, die ich gemacht habe und da sind vielleicht auch zwei, drei Stunden entstanden, wo Leute lachen konnten, weinen konnten, Spaß hatten, mal echt raus waren von der Realität und sich identifizieren konnten oder schmachten konnten oder ähm, eine Date Night hatten oder so. Ne? Und daraus ist wieder was resultiert, aber ähm, ich denke darüber nicht nach, nee. weil dafür ist das, was ich mache, auch wiederum zu simpel. Und wertschätzt du aber das, was du machst? Ich liebe das, was ich mache. Ich wertschätze das sehr, weil es weil das mein Leben ist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Naturstrom. Klimaneutral leben ist heute kaum möglich. Was wir aber wirklich alle fürs Klima tun können, ist... Ökostrom benutzen. Nun ist aber Ökostrom nicht gleich Ökostrom, es ist nämlich ziemlich leicht, Kohlestrom auch als Ökostrom zu vermarkten. Da ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu kaufen, damit hierzulande mehr Windräder und Solaranlagen entstehen. Diesen echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Unternehmen Naturstrom. Ökostrom direkt aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro von euch verbrauchter Kilowattstunde einen fixen und zusätzlichen Förderbeitrag für die Förderung und den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Erstens, euer Energieverbrauch wird CO2-frei. Zweitens, der Fortgang der Energiewende wird gefördert. Und drittens, ihr bekommt dafür auch noch einen 30 euro Startguthabengutschein. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Naturstrom für den Support. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Sänger und mein ehemaliger Nachbar. Er gehört eindeutig in die erste Liga deutscher Filmemacher. Ich habe ihn in Soloalbum das erste Mal im Kino gesehen, das ist jetzt sehr, sehr lange her, mit Filmen wie Schiller, Kammerflimmern und Baal hat er ganz schnell geschafft, die FilmkritikerInnen des Landes zu beeindrucken. Dann folgte Keino Hasen und damit ging es auf die ganz großen Leinwände und zugegeben auch ein bisschen weg aus meinem persönlichen Blickfeld. Nach dem Vorbild von Till Schweiger hat Matthias angefangen, selbst Filme zu produzieren und Regie zu führen. Ein paar davon, What a Man! Vaterfreuden und Schlussmacher. Nun steht ein neues Kapitel an, denn in den letzten Wochen konnte man Matthias tanzend und grinsend in amerikanischen Talkshows sehen. Was ist da los? Sein neuer Film Army of Thieves läuft gerade erfolgreich auf Netflix und ich glaube, dass Matthias nun zum internationalen Star wird. Eins wird während unseres Gesprächs schnell klar, er will das auf jeden Fall. Und ich wollte wissen, warum eigentlich? Was treibt ihn an? Warum muss es die ganz große Leinwand sein? Wir laufen seine Karriere nochmal durch, bleiben an ein paar Wendepunkten stehen, wir Sprechen übers Erwachsenwerden, seine Beschäftigung mit der japanischen Lebensform Ikigai und sein Aussehen. Ich wollte wissen, bist du jetzt der, der du sein willst? Und fand seine Antwort sehr, sehr überraschend. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Matthias Schweighöfer. Das wird jetzt wahrscheinlich auch einer der letzten Podcasts, die du machst. Dann bist du ja nur noch ein amerikanischen Podcast. Dann werde ich das
0: wahrscheinlich auch nur noch auf Englisch machen. Ja. Nee, das wird nicht einer der letzten Podcasts. Es ist aber es ist einer der ersten Podcasts. Also nach Barbara ist das der erste Podcast wieder.
1: Ne? Ja, ich finde es auch wirklich, also ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon versuche, dich hierher zu kriegen. Schweigelwitz.
0: <lacht> endlich nach, nach 21 Jahren. Nach weiß, 21
1: endlich. Jahren ist endlich. Und wir haben uns auch wirklich, seit du weg bist, nicht mehr gesehen. Ja, man ist, man ist wirklich
0: raus aus diesem Kiez. Wir waren ja auch lange in Amerika.
1: Ja, ja. da reden wir ein bisschen muss, drüber auch, ja. Ja, wenn du möchtest. Muss man dazu sagen. Ich frage mich natürlich, ob du es heute Morgen geschafft hast. Ich habe mich ja vorbereitet und habe viel gelesen und äh, gehört und so weiter oder wenig gehört, gelesen und ähm, habe mich gefragt, ob du heute Morgen die erste Stunde ohne Handy geschafft hast.
0: Also heute Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich tatsächlich die erste Stunde nicht ohne Handy geschafft, weil gestern interessanterweise ja alle großen weiß, Instagram und so, ne? also wurde ja, ist ja ausgefallen. Ja. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, ich will mal wissen, wie es weitergegangen ist. Habe natürlich sofort Nachrichten gelesen und habe dann gesehen, it's all wieder on.
1: Ja, und dann hast du erstmal los, dann hast du erst mal nachge nachgelegt.
0: Nee, das nicht. Danach habe ich dann angefangen, mein Tagebuch zu schreiben. Mhm. Aber äh, ich bin, äh, also ich bin aufgewacht und es ging erstmal los mit dem obligatorischen Griff zum Handy. Ich bin zurzeit auch nicht gut, morgens aufzuwachen, weil wir... Wir werden ja nachher noch drüber reden. Es, ist, es gibt zurzeit auch natürlich sehr, sehr, eine große Zeitverschiebung, weil wir viel mit den Amerikanern gerade kommunizieren. Und so 7 Uhr morgens ist immer noch eine Zeit, wo man trotzdem mit den Abends noch reden kann.
1: Bist du denn gut darin, neue Sachen in dein Leben zu integrieren? Also so mit Sport anfangen, mit Sport aufhören, aber auch Handy nicht machen. Also so neue, in America sagt man Habits.
0: Also New Habits. New ja?
1: Habits. Bist du da um, gut darin?
0: Ich bin da eigentlich gut drin, ja. weil ich äh, weil ich sage, also wenn mir was wirklich Spaß macht und ich dann so ein bisschen Feuer dafür kriege, mache ich das gerne, ja. aber das kommt drauf an, ob es mich wirklich so richtig, richtig interessiert, dann ziehe ich das auch richtig durch, also so zum Beispiel diese äh, jeden Tag dieses Tagebuch schreiben, das mache ich jetzt, ich glaube ich mache jetzt mein viertes Buch, fange ich schon an und da bin ich echt stolz drauf, weil ich mir so denke, das ist gar nicht schlecht, das ist cool. Aber. Ähm,
1: ist das das Morgen- und Abendstagebuch? Also absolut korrekt. Ja. Mhm.
0: Absolut korrekt, mein Lieber. <lacht> so, jetzt ziehe ich meine Jacke aus. Äh, ähm, jetzt ist er da. Jetzt, jetzt geht's los. Aber so, es gibt auch so bestimmte Habits, so wie, ähm, wenn ich jetzt alleine bin und mich trotzdem ein bisschen einsamer fühle und so, dann gehe ich doch mehr ans Handy und denke mir immer wieder, so jetzt leg den Scheiß endlich weg, jetzt äh, beschäftige dich mit irgendwas anderem.
1: Du bist ja genauso wie ich, glaube ich, so ein bisschen guckst du auf Sternzeichen. Mhm. Du bist Fischer ja. und über Fische weiß ich, hoch, höchst suchtempfindlich. Ja. Ja, gilt das für dich auch? Also ist, bist du da ein typischer Fisch?
0: Ja, also ich, ich also zum Glück, mein größerer Anteil ist Stier,
1: ne? mhm. das hilft Okay.
0: im Aszendenten. Aber, ja, also ich war nie wirklich addicted zu irgendwas, aber so, ich bin schon addicted zu Stress,
2: mhm.
0: zu sich sehr oft bewegen und es gab Phasen, wo ich mir dachte, also Wein ist auch sehr lecker.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Trinkst du gerade gar keinen Alkohol?
0: Ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken ja. und jetzt äh, habe ich aber wieder angefangen, so ein bisschen, so wenn man was zu feiern hat, so ein Glas zu trinken oder so also zwei. Aber äh, äh, das war's.
1: Mhm. Also du hast auch Angst, dass es dann zu viel sein könnte bei dir?
0: Nee, tatsächlich merke ich so, früher war Alkohol immer so eine Sache, wo man auch so gesagt hat, so, das gehört mit in die Gruppe und alle trinken und dann feiert man irgendwann und so. Und seit Corona und seit diesem ähm, seit dieser Entschleunigung ist es so, dass ich halt merke, okay, so nach zwei Gläsern Wein oder nach zwei Gläsern Sekt ist es halt aus. So, okay, es braucht den, den Rest nicht mehr. Ich, ich äh,
1: lese ja, wenn ich weiß, irgendwann kommt er ja, denke ich ja immer. Und dann lese mhm. ich mal wieder so Sachen und lese so Sachen und dann gibt es in meiner, in meinem Handy gibt's dann so ein, so ein oh, dann steht dann steht dann schon drin Matthias Schweighöfer und dann mache ich mir meine Notizen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass du ein Buch empfohlen hast, den Ikigai. Mhm. Was ist denn das?
0: Das ist ein äh, Buch. Ja. Und, äh,
1: ähm,
0: Ikigai ist sozusagen so eine japanische, die Japan, eine japanische äh, Lebensform, eine Form, das eines Zustandes, in dem man hier ist, präsent und glücklich. Ne? Also wo man merkt, so das ist, oder wo man beziehungsweise eher sagt, so das ist mein Ich in diesem Moment.
1: Und der Ikigai ist ja aber auch ein Satz. Der Ikigai ist ja auch etwas, wo man sagt, man kriegt so ein, das ist, ich habe das auch gemacht, auch in einer Phase meines Lebens, wo ich nicht genau wusste, was… Wirklich? Ja, ja. Ähm, und dann kommt dann am Ende so ein Satz bei raus, den man sich so äh, erarbeitet mit jemandem zusammen. Ja? Achso, das habe ich nicht gemacht. Ach, das hast du nicht gemacht. Ey, nee, das ich habe ich mich nämlich äh, hab nee, gefragt, was das für dich für ein Satz ist, wo du nee, da. Nee, das habe ich da, nicht gemacht, nee. Ja, ist spannend. Und wie hast du sich, also warum bist du zum Ikigai gekommen? Also warum bist du, ich habe das, warum bist du zu diesen japanischen Lebensformen, die äh, würde man jetzt nicht sagen, ich nenne uns beide mal Kartoffeln, mhm. das ist jetzt so japanische Lebensform, das sieht uns nicht, steht uns nicht ins Gesicht geschrieben.
0: Ja, das, das würde ich jetzt aber auch nicht so unterstreichen. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich dazugekommen, weil ich war sehr schnelllebig unterwegs und dachte mir irgendwann so, warum mache ich das eigentlich alles? Und ähm, habe dann irgendwann die Beziehung zu der Mutter meiner Kinder beendet und ab da an ging es dann so los, als ich so auf einmal so zum ersten Mal so wirklich wieder mit der Realität konfrontiert war, so alleine zu sein oder warum führt man eine lange Beziehung und was sind Kinder und warum erziehe ich meine Kinder so, wie ich die erziehe. Oder und dann habe ich so gemerkt, dass ich immer wieder auch so in Filme und in Musik und immer so in dieses ähm, doch sehr ego-drivene Leben äh, gerutscht bin mhm. und dachte mir so, warum brauche ich eigentlich diese, diese Leute, die so das kleine kind in mir immer pampern so ne warum ich kann er auch alleine sein warum geht das ein, warum ist das so schwierig ne und äh, ja und irgendwann hat dann mein arzt angerufen und hat gesagt alter deine blutbilder sind da es wird zeit du bist nicht mehr Mitte 20 dass du ein bisschen was änderst in deinem leben mhm. und dann habe ich mir gedacht okay womit fange ich an habe ich gesagt okay ich höre jetzt auf alkohol zu trinken das habe ich dann auch durchgezogen für ein jahr und dann habe ich mir gedacht okay da kam dieses buch irgendwie ich weiß auch nicht warum dieses buch kam mir irgendwie in die hände und
1: also das ist ikigai buch Mhm, das mhm.
0: Ikigai-Buch, also es ging erst los mit so einem Buch aus so einer Dreier. es war war Ikigai, aber davon gab es zwei, so gesund und äh, gut 100 werden mhm. und es ging so um alte Menschen in Japan, warum ja. die das schaffen, was dazugehört und damit habe ich dann angefangen und dachte mir so, was machen die eigentlich, wie, wie, so 100, so was ist für die gesund, mhm. was bedeutet für die gesund, ne? Und somit ging es los. Und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen.
1: Was hast du da rausgezogen jetzt für dich? Also, was jetzt, also du jetzt sitzt du ja vor mir und bist auch ein bisschen gestresst ähm, oder jetzt legt sich langsam. Aber was hast du aus diesen Büchern rausgezogen, was dir dann auch geholfen hat?
0: Ja, dass man immer, dass man so lernen muss, hier zu sein. Und dass ich immer, ich habe so gelernt, dass ich halt immer versuche zu sagen, ey, okay, wenn das heute mein letzter Tag wäre, habe ich dann alles so gemacht, dass es wirklich okay ist, wenn ich jetzt sagen könnte, Tschüssikowski. So ne, so ist das okay,
1: habe ich und heute. Kannst den... du das sagen? Also kannst du, wenn jetzt so jetzt hier kommt ein Doppeldeckerbus reingerauscht und könntest du dann sagen, ja, top. Ich, ich, ja, ich versuche danach zu leben.
0: So, mhm. also ich versuche wirklich danach so zu sagen, okay, bin ich für mich okay und zufrieden, habe ich so Dinge gemacht, die mit denen ich okay bin.
1: Schön, geil. Also
0: so wie jetzt zum Beispiel das Recht. Du hast vorhin gesagt, ich bin ein bisschen gestresst und jetzt fahre ich halt runter, weil du Recht hast, weil man sich wieder von außen sich so beeindrucken lässt mhm. und dann versuche ich jetzt hier zu sein, weil wir auch das Interview ja anfangen und sofort ist es gut. Weißt du?
1: Ich habe von Yoko, der hat mir hier erzählt. Den kenn ich nicht. Den kennst du. Äh, nee. Der hat mir erzählt, dass du ihm das Buch geschenkt hast, was da auch liegt, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Mhm. Und äh, mit so einem ganz großen Nachdruck hast du ihm das. Äh, <lacht> hast äh. du ihm das? Habe Als, ich das wirklich mit so großem. Das war sein Geburtstag ja. und das war äh, mit Nachdruck.
0: Das war auch, ja, ja, das stimmt. Über das Private dürfen wir bei Joko nicht so reden, aber ja. ich musste sehr lachen, weil er wirklich nicht wusste, wer auf diesem Zettel, wer das war und woher. Woher die, diese Adresse wo, woher, hat. Genau, ja. Da gab es kurze, äh, kurz
1: leichte Verwirrung. Das drauf. hat er mir auch erzählt, ja. Das war, ja. War, fand er nicht lustig erst. Ja. Nee. Warum ist dieses Buch dir so wichtig?
0: Ähm, ja, weil es so ganz klar. Äh, Sachen auch wirklich benennt und halt so irgendwie sagt, okay, gerade also gerade wenn man so Künstler ist oder gerade wenn man sich auch damit beschäftigt, was man aus sich selber so mhm. nehmen muss auch für den Beruf, wie man lernen kann, so ein bisschen hinzugucken. oder was? Da gibt es einen sehr guten Abschnitt in dem Ding über Kindheit und Einsamkeit und Glück. Also ja. was es heißt, einsam zu sein oder was es bedeutet, traurig zu sein und, und was es auch bedeutet, so Glück zu suchen, was Glück eigentlich ist, womit man glücklich sein kann. Ne? Und da habe ich gedacht, so das ist irgendwie gut, gerade für Leute. und Deswegen habe ich das Joko auch gegeben, weil der natürlich auch immer sehr viel Druck und Verantwortung trägt. Ne? Auch mal wieder zu gucken, ey, was bedeutet Entschleunigung? Mhm. Was bedeutet das? Ne? Sich auch mal so hinzusetzen und so zu atmen.
1: Nun könnte man aber sagen, okay, wenn man sich dein Leben von außen anguckt und auch das von Joko, könnte man sagen, ja, also wie Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Weil ihr, macht ihr das nicht? Ihr lebt doch so, ihr seid was, was warum sich auf die Suche begeben nach dem Ikigai, nach dem sich fragen, was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen. Führt ihr nicht ein gutes Leben?
0: Wir führen, klar, also ein sehr tolles, aber wir sind halt auch genauso wie alle anderen Menschen, haben wir einen Alltag. Mhm. Und den gilt es
1: zu meistern. Was würdest du sagen, was ist dein Alltag?
0: Ja, heute Morgen habe ich in mein Tagebuch geschrieben, Don't waste too much energy of being afraid. Und das äh, ist bei mir äh, schon sowas so, ich bin äh, doch, äh, habe ich so gemerkt, so echt ängstlicher, als ich dachte. Ne? Und da geht auch viel Energie drin verloren. So, ne? Also immer wieder zu sagen so, okay, was ist, wenn das jetzt passiert? Boah, wieder sich konzentrieren. Mann, sei jetzt hier draußen, regnet Wir sind beim Podcast. Nicht wieder in die Zukunft gehen. Be present. Let it go.
1: Das hat mich, mich total, deswegen frage ich das so fasziniert nach, weil man sieht Menschen von außen, wir, wir kennen uns so ein kleines bisschen und fragt sich natürlich so, ist doch, ist was, ja, was, was ist das Problem? Was, was, ja. was ist das Problem? Ja, ja und vor allen Dingen auch, ich kenne auch Menschen, die ängstlich sind, die haben aber nicht ja. 50 Filme gemacht, also so, ähm, die haben eher Angst etwas zu starten oder irgendwas und das, das zum Beispiel… Dieses Gefühl vermittelst du jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt Angst hättest, eine Firma zu machen, nach Amerika zu gehen, neue Dinge zu wagen, äh, mhm. aus dir auch was anderes zu machen, als vielleicht mal vorgesehen war. Also ich kann es ich beschreiben, ich habe einen sehr guten Arzt und wir haben
0: mal so einen ähm, watt gemacht, ne, so, wo, so einen Belastungstest auf ja. so einem Fahrrad. Und in der Entspannungsphase am Anfang, ne, mhm. Also, wo alle so äh, äh, easy, so die Wattzahlen wegballern, ne, so, wo du dir denkst, wo sie, jeder, der da drauf ist, der Ruhe empfinden kann, ist meine Herzfrequenz so hoch, dass mein Arzt noch auch gesagt hat, okay, das ist krass. Also wenn du in die Ruhe gehst, gehen alle Stresssignale bei dir an. Und wenn ich bei 300 Watt bin, wo jeder schon auf so einem Fahrrad umkippt, gehe ich in den Ruhepuls. So Und das ist die Realität, so funktioniert mein, mein System. Mhm. Und da habe ich viel drüber nachgedacht und dachte auch so, okay, also ich brauche viel diese äh, Stresssituationen, um darin kreativ zu sein also ist zum beispiel sowas wie wenn ich sage ich mache einen film bin ich sofort so ja, yeah, alle rezeptoren gehen an ne, und ich fahre runter wie zum beispiel jetzt bei meinem film army of thieves da habe ich ähm, vorher ein blutbild gemacht ne, vor mhm. dem dreh und dann bin ich fünf monate in den dreh mhm. und danach haben wir ein blutbild gemacht und mein arzt hat gesagt das ist das beste Blutbild, was ich von dir jemals
1: abgenommen habe. Weil es gibt ja, ich habe auch mit, mit Caro Herford hier gesprochen und für mich ist es ja so, ein, wenn ich mir vorstelle, ich spiele die Hauptrolle in etwas und ich bin auch Regisseur, ich bin auch Produzent, ich bin, das bist du ja alles in Personalunion und da würde man, würde ich, denke ich ja die ganze Zeit, oh um Gottes Willen, wie geht das? Und für dich ist es aber eigentlich im Grunde Entspannung oder eigentlich das ist, ist das Urlaub. Geil, aber das ist ja auch, also eigentlich gut.
0: Ja, aber dafür sitze ich auch abends auf der Couch ne, und gucke einen Film und werde nervös, wenn ich einen Film gucke.
1: Also und du weißt auch, der Körper, du musst auch Ruhephasen haben, sonst funktioniert es nicht. Sonst
0: ist der Mutter, kann ich die ganze Zeit brennen. Ja.
1: Und deswegen musst du das äh, über Ikigai und Buch und deswegen musst du das so sehr lernen. Ah.
0: Ich muss das wirklich lernen, in dem Moment den Trigger abzuholen, ne, ja. dass ich halt weiß, nein, du bleibst jetzt mit dem Arsch hier sitzen, das ist alles gut. Mhm. Du musst nicht in den Stress. Atme ruhig. Bleib bei dir. Mach hm. vielleicht doch noch mal zehn Minuten Meditation.
1: Dann fahren wir dich noch ein bisschen weiter runter jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ein bisschen biografisch mal gucken wollen.
0: Okay, bitte lass uns bitte biografisch gucken.
1: Wenn du Lust hast. Darauf. Na klar, los komm. Also, wie kann ich mir das vorstellen, dass deine ganze Familie, also es ist ja eine Schauspielerdynastie quasi, äh, also ganz, da sind, da sind einige Schauspielers dabei, das scheint mir korrekt zu sein. Das ja. scheint mir korrekt zu sein. Wie, sind so, wie, wie erinnerst du Familienfeste? Also wenn so also, ganz viele Schauspieler zusammen sind.
0: Das müssen wir jetzt differenzieren. Es gibt natürlich Familienfeste mit der Familie und es gab sehr oft auch die Schauspielerpartys wo alle Strunzenhacke im, im Bad hingen sozusagen. Mhm. Ne? Familienfeste jetzt so wie Weihnachten oder auch Geburtstage und sowas. Also Familienfeste waren immer sehr interessant. Also sehr schön. Meine Eltern haben es immer sehr schön gemacht, muss man dazu sagen. Aber es war natürlich auch ein sehr ego-drivenes Fest. Ne? Mhm. So, also es ging natürlich immer sehr viel um die einzelnen Individuen, die da waren. Ne? Es war immer sehr interessant und immer also, wurde sehr schön ausgeschmückt, sehr schön illustrierter, festlicher mhm. Moment. Ne? Ja. Aber es ging halt, es gab halt immer ein Alpha-Tier. Entweder war das meine Mutter oder mein Vater und äh, alle anderen hörten dann so zu. Oder waren halt so, oh, der ist teuer, ne? die ist klasse und teuer und so, ne? mhm. Ich kannte aber auch nichts anderes, deswegen war das Normalität. Ja. Ne? Ja.
1: Ich kenne das ja dann, bei mir sind es so Bäcker und Handwerker und es sind, äh, meine Mutter ist Buchhalterin. Und dann ist es ja bei mir so ein, nee, also das. Auf keinen Fall. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin der schlechteste Handwerker, den du dir vorstellen kannst. Ja. Und kann auch nicht so gut mit Geld. Warum wolltest du aber eben... Also das ist eine da gibt's ja Kombination diese, übrigens auch. Ja. Ich bin
0: wirklich der schlechteste Handwerker, den es gibt. Und ich kann auch nicht so gut mit Geld.
1: Naja. Ja. naja. Äh, warum wolltest du dann aber Schauspieler werden? Also warum wolltest Es gibt ja den Satz, ich will nicht werden, was meine Alten sind. Und du wolltest es dann aber sein.
0: Weil ähm, das Interessante war natürlich... Dass ich natürlich aufgewachsen bin, in, auch in dieser hochintellektuellen Phase meiner Eltern immer wieder in der Philosophie oder zwischen Shakespeare und Schiller und Kleist und was auch immer, ne? mhm. wurde viel halt diskutiert und hat auch viel immer wieder auf den Tisch gepackt, ließ mal das, mach mal das, mach mal das. Und dann, was ich ja halt so toll fand war, dass so bestimmte Zeiten auch immer wieder gerade nach der Schule in der Kantine stattfanden oder halt auf der Beleuchterbühne im Theater. Mhm. Und ich war halt immer so fasziniert, weil es hatte viel mit Rampenlicht zu tun, es hatte viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich habe keine Geschwister, deswegen dachte ich mir auch so, ja, okay, mir bleibt wohl gar nicht anderes übrig. Zu Hause bin ich die ganze Zeit alleine, im Theater ist viel los. Mhm. Und ähm, das war irgendwie interessant, weil mein Vater war in Berlin, meine Mutter in Frankfurt und in Chemnitz. Und das waren alles so unterschiedliche Häuser, dass man auch gesehen hat, so das deutsche Theater war eher äh, so das Hollywood, so ne, Berlin brodelte. Meine Mutter war eher in der Provinz, aber dafür war die Kunst eher, eher äh, viel fokussierter, so und viel, viel genauer in den Teams, die da arbeiteten. Ja, und ich mochte das irgendwie. Es war cool. Immer auf diesen, äh, äh, ja, und irgendwann war meine Mutter, und das war interessant, hat äh, die, die übernahm immer die Schauspielstudenten aus Leipzig. Mhm. Und ich war immer bei diesen, auch bei diesen Studentenmonologen dabei oder Stücken, die die eingeübt haben am Theater. Und
1: du so. saßt einfach dabei, so ja. als, als Begleiter deiner bei Mutter.
0: Und, so, und irgendwann durfte ich mit selber Regie führen. Irgendwann hat auch mal eine von den Studentinnen gesagt, hat gesagt: der Junge hat eine coole Fantasie, das ist so ein bisschen crazy, ich will mal mit dem versuchen, was zu machen. Da war ich 16. Und ja, ich, ich glaube, diese Art und Weise, sich aus zu, also es gab so einen Moment, das war damals, Michael Thalheimer machte in, ähm, in Chemnitz so Stella und es war eigentlich ein sehr großer Entertainment-Abend, weil es gar nicht darum ging, um Sprache und um, um wirklich so Theater, Kunst und Handwerk, sondern es ging eigentlich um eine ganz simple Eröffnung dieses Stücks. So, es war alles weiß, war eine weiße Bühne, unglaublich gute, gute Schauspieler und es ging aber los mit einem Typen, der nur auf einer Bühne stand mit einer E-Gitarre und diese E-Gitarre hatte so einen leichten Reverb drauf, weißt mhm. du, und spielte Bitter Sweet Symphony. Und das war alles. Oh, wow. So im Dunkeln und diese E-Gitarre und das ballerte aus den Dingern. Und irgendwann entsprang so auf der Bühne so ein Funke. Und es lief so Feuer über die Bühne. Und irgendwann gingen so Wege weiter aus Feuer. So, ne? Und ich wartete immer so auf dieses bah, Explosion. Darth und Bitter Sweet Symphony und dachte mir, okay das ist so entertaining, dass ich die Übersetzung aufs Theater sehr cool fand, weil das auf einmal so eine ganz andere Ebene dazu brachte. Ne? Frank Kastorff braucht man nicht drüber reden, die Volksbühnenzeit war einfach auch meine Lieblingszeit mit, aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, um sich auszudrücken, ist das eine coole Form. Weil du kannst Musik verbinden mit Schauspiel, mit eigenem Ego und Aufmerksamkeit und so. Ne?
1: Und ist das, wolltest du in allererster Linie Schauspieler werden oder wolltest du dann doch eher Regisseur werden? Weil jetzt sozusagen, du hast einerseits von der Schauspielerin erzählt, Mhm. Äh, und aber hast du, äh, eigentlich war dein erster Job, so hört sich zumindest an, eher Regie äh, spaßeshalber im Theater mitzuführen. Also, was war für dich so ein was hast du dir in die ja. Zukunft imaginiert?
0: Also es ging natürlich los über das Spielen, weil natürlich die Eltern haben es vorgegeben, ich habe angefangen im Theater und also in der Theater AG in Chemnitz, weißt mhm. du? Mhm. Kormarkstadt. Kormarkstadt, ja klar. Und, ähm, und das ging auch immer so weiter und irgendwann natürlich ging es los über das Arthaus und über die Kunst und damals war Film auch noch, ne? also ähm, das war ja damals, was Wunder da produziert, fünf äh, deutsche Filme im Jahr, wo du dir, das war ja noch die Zeit Bandits, mhm. und Knockin' Habits, wo du so dachtest so, Wahnsinn, wie kommt man eigentlich da rein, Es ne? mhm. ist so wenig, was so, so seltene Filme, die dann irgendwie gezeigt werden, kleine Haie noch mhm. damals, äh, ja und dadurch ging es halt los, einfach im Theater mit Spielen, einfach Spielen, Spielen, Spielen und die Regie kam erst später,
1: also, das, du wolltest eigentlich hauptsächlich Schauspieler werden.
0: Ja, ja, erstmal so. Ja, erstmal ging es um Spielen.
1: Und hast du. Also, ich habe ja früher Musik gemacht und für mich waren so meine Jugendträume waren so auf Festivalbühnen. So, ne? Also, so irgendwie der. Also, der Tennisschläger so klischeehaft jetzt nicht, aber so. Äh, schon so die, die Vorstellung, wenn Udo Lindenberg lief, da, da stehe ich ja mit auf der Bühne so gefühlt. Was hast du geträumt? Mhm. Also, war das dann schon so eher Knocking on Heaven's Door?
0: Ja, ich glaube, wovon ich geträumt habe, war. Generell die Leute, also deswegen habe ich auch Musik versucht, ähm, äh, generell immer wieder so eine Masse in Bewegung zu versetzen, ins Gefühl, egal wie das ist. Aber das hat mich immer interessiert, auch am Kino, am Theater und an der Musik. Ich glaube, das war wirklich mein Hauptinteresse.
1: Und hattest du eine, also deine Masse, war das eine Theatermasse oder war das schon Rock am Ring?
0: Ja, das war damals, also ich habe das nie, nie so, also es war immer Hollywood auf jeden Fall. Also das war es auf jeden Fall.
1: Es war, also du, der Junge aus Chemnitz hat gesagt, Hollywood.
0: Na, Hollywood war es immer so in der Größe des Entertainments. Ne? Also sozusagen, okay, ey, wenn da ein Alien landet auf dem Planeten, na klar geht das. Mhm. Ich bin froh, ich gebe die Realität draußen ab. Hier geht's jetzt um was ganz anderes. Und im Schauspiel aber war es natürlich erstmal zu gucken, dass man in der Theaterwelt so die die Kunst kreieren kann, sei es für 300 Leute, 400 Leute, 502 2, mhm. ähm, weil ich auch nichts anderes kannte. Ne? Also erst als dann Film losging, da, äh, da wurde es dann ein bisschen, ja, es blieb auch anonymer, aber die Filmpremieren waren größer mit 1000 Leuten oder 1200.
1: Ähm. Und ist das etwas, was du, also magst du es, magst du das Leben so wie es ist? Oder bist du, also du in deinen Filmen, in deinen Geschichten, dann spielst du ja, du baust dir deine Welt, du baust dir deine Charaktere, mal selber, mal spielst du sie. Also so und du machst ja auch wirklich viel und äh, jetzt wissen wir auch warum, weil es dich entspannt, aber es ist ja auch immer eine Art Flucht aus, dem, aus der Realität und eintauchen in eine andere Realität.
0: Naja, es ist erstens etwas, was ich gut kann und es ist trotzdem wenn man auch so eine Passion hat, wenn man irgendwie sagt, ey, warum widme ich mich eigentlich genau dem? Ne? Ich, ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Meine liebe Frau äh, Ruby äh, fing so an mit so Handtaschen von Chanel. Ich habe das nie verstanden, warum die 5, 6, 7, 8.000, 9.000 Euro für eine Handtasche, wo ich denke, wenn du die im Club liegen lässt, du wirst doch deines Lebens nicht mehr froh. Und dann waren wir in ähm, Saint-Tropez dieses Jahr. Und es war sehr interessant zu sehen, da gab es so Vintage-Stores, wie die diese Handtaschen, die auch so verschiedene Handtaschen aus verschiedenen Jahrzehnten so. Ne? Und ich dachte mhm. mir so, ah, okay, so viele Leute beschäftigen sich wirklich damit. Also so. Und ich habe so gesehen, dass da der Stil, wie eine Kette gemacht wird oder wie ein Muster gemacht wird oder wie ein Verschluss gemacht wird, so akribisch genau ist, dass Leute wirklich sagen, für die Zeit, für die Mode war das outstanding. Deswegen beschäftige ich mich damit. Und wieder zurückzukommen zu, zu äh, uns, ist es so, dass ich es halt immer schön finde, sich auch wirklich genau mit etwas zu beschäftigen. Also wenn ein Film ein Thema hat oder wenn ein Stück ein Thema hat ne, und zu sagen, ey, ich nutze jetzt die Zeit meines Lebens, um mich genau damit auseinanderzusetzen. Was will ich damit eigentlich erzählen? Und dafür gebe ich alles rein. Ähm, finde ich gut, dass man das überhaupt noch macht. Ne, also sich wirklich mit was auseinandersetzen.
1: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wie, wie, wie setzt du dich damit auseinander?
0: Jetzt zum Beispiel bei Army of Thieves ne, mhm. war für mich, ähm, ich habe einen neuen Cutter gearbeitet und auch zu sehen, okay, mit dem Cutter hatte ich am Anfang so Probleme, weil es eine Diskussion gab über Humor. Mhm. Aber ähm, das Tolle war, jetzt sind wir die engsten Freunde. Mhm. Und wie wir uns an den Film eingearbeitet haben, zu sehen, ey, guck mal, wir schneiden das erstmal ganz lang und mit Ruhe und gucken, wo wir jetzt in acht Monaten landen. Und nach acht Monaten merkt man, Ey, kann man nochmal zurückgehen zu der ersten Fassung, ich will das nochmal sehen. Und man weiß, ah, okay, die erste Fassung hatte vielleicht doch mehr Richtigkeit als, mhm. als jetzt wieder, weil man sagt, ey, schnell auf Effekt, auf Ego, auf, ne? Mhm. Und da kam Hans Zimmer dazu
1: und. Musik Maniac, äh, der, der, der Filmkomponist der Welt. Und, und, und
0: genau, und Hans war, Hans war äh, für mich so maßgebend, auch in meiner weiteren Arbeit, auch in meiner Karriere, weil. Ich habe in Deutschland immer Filme gemacht und so versucht, weil ich sehr viel kindlichen Anteil habe und auch oft mein, mein inneres Kind übernimmt halt immer sehr. Mhm. So, ne? Weil für mich ist es auch so, wenn ich am Set bin oder auf der Bühne, ist es so, wow, riesen Spielplatz. Lass uns das blablabla, blablabla, so ne Und so, da noch, da noch, da noch, Rutsche. Bab, bib, ne? Und dann schaukel, zack, und ab auf den Baum. Und das kommt alle mit. Und wir machen das so, ey, pass auf, was wir machen, wir gehen von der Rutsche rüber auf das Ding. Machen wir das so, zack, 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 okay, und dann wird es richtig geil. Wie geht's euch damit? Warte mal, Matthias, du redest zu so schnell, wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher. So, ne? Und so die Geschwindigkeit, die habe, sowas geht bei mir in im Kopf ab, wenn ich an einem Set bin. Das geht so zwölf Stunden, bap, 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 so, ne? Und mit Hans war es äh, auf einmal so, weil ich in den Filmen immer versucht habe, so in Deutschland. Ich habe irgendwie eine Neigung zu Pathos. Ich liebe das. Also, ich kann auch wirklich weinen, wenn du halt so Herr der Ringe die stehen auf dem Berg, die fighten sich den Arsch ab und die schaffen es. Und dann kommt so ein Moment und ein guter Chor setzt ein und ich sitze dann da und weiß, ey, das muss so viel Kraft gekostet haben, dass die so zu kämpfen, die eigenen Ängste zu überwinden, das eigene Leben damit reinzuhauen, ach, das, da mit reinzuhauen, das berührt mich zutiefst, weil das viel mit Kraft, Mut und Hingabe zu tun hat, wo wir wieder bei der Passion werden. Mhm. Und durch Hans war es zum ersten Mal so, weil in Army of Thieves ist es eine ähnliche Thematik über jemanden, der, der muss aus seiner Welt raus über den Tellerrand gucken, um seine Passion eigentlich erfüllen zu können. Schafft es aber nicht alleine, sondern braucht Hilfe. Und Hans habe ich getroffen. Ich habe irgendwann gesagt, Hans, ich brauche... Äh, oh. Und er so, pass auf, lass mich mal machen. Ich gebe dir mal ein Tune, was ich mir denke, wie klingt die Figur? Mutig, traurig, liebevoll? so. Mhm und äh, ich dachte immer noch krass das ist Hans Zimmer ne ich rede mit Zimmer. Zimmer. Mit, lieber, Herr Zimmer. Mhm. lieber Herr Hans Zimmer mhm. und äh, irgendwann äh, schickte mir Hans so zwölf Minuten äh, es kam so ein Demo an der stand drauf äh, mega sweet Demo so ne ich dachte mir auch so mega sweet Demo okay das höre ich mir jetzt mal an und Hans sagte ey Matthias ich weiß nicht, ob es gut ist, hör mal rein. Was absurd ist. Ne? Und, und Hans hat so gesagt, nee, also Hans sagte wirklich, hör mal rein, sag mir mal, wie du es findest. Mhm. Und schon bei diesem Wort, als er sagte, bei diesem Satz, sag mir mal, wie du es findest, wusste ich, was ist, was neu, wenn es mir nicht gefällt. <lacht> also das Nein im um Hans Zimmer entgegenzubringen, war auch eine Aufgabe. Auf jeden Fall, die ersten drei Töne vom Score waren so berührend, dass ich wirklich dachte, so krass, das ist Hollywood. Der, der schafft es über drei kleine Akkorde eine Figur zu erzählen, warum die eine Sehnsucht hat. Und ich bin jemand, der sehr gerne Sehnsucht auch erzählt, weil die Sehnsucht am Ende eigentlich erfüllt werden soll. Ne? Und die zwölf Minuten waren in einem Thema wie Adventure oder so Power oder Heist ne? mhm. so krass gezimmert, dass ich wusste, so krass gezimmert. Ne? Ja, ich, ja, ich, das, ich hab,
1: also, hören Sie den Applaus, das Publikum? Ja.
0: Dass ich diesen Moment eigentlich wieder hatte, dieser Gitarre auch auf der Bühne. Ja. dass man, Dass ich wusste ich liebe so eine Art von Filme, weil die sind larger than life. Und diese Form der Musik kann eine Figur und einen Film auf eine Ebene heben, die ich manchmal hier gar nicht erzählen konnte, weil du in Komödien diesen Pathos gar nicht ausüben darfst. Weil die Leute sagen, okay, das ist nicht real, auch hier in dem Land. Und deswegen war das so krass. Und Hans hat mich damit so beeinflusst, zu sehen, ja, ich darf, ich darf larger than life sein. Ich darf groß träumen. Ich darf bigger sein als alles. Also all das, was ich immer machen wollte. Und ich hatte zum ersten Mal zwei Leute, die wirklich gesagt, oder auch mit Zack Snyder, Zack hat auch mal gesagt, jedes Mal, ey Matthias, komm, mach dein Universe, es ist egal, es gibt keine Grenzen. Und wir beide kommen ja aus dem Osten, mhm. Und da, da, ich, man, hat, man hat das doch wieder gemerkt an Corona, wie das ist, wenn man es nicht, wenn man, wenn man auf einmal so eine Grenze hat, du darfst gar nicht mehr raus, du darfst nicht essen gehen, du darfst mhm. nicht das. Und ich dachte mir auch so krass, wie das für 40, 30-Jährige gewesen sein muss, auch im Osten, so, ne, diese Generation, die Generation unserer Eltern. Und ich dachte auch so, ja, stimmt, ich will mir nie wieder eine Grenze geben lassen, für meine Fantasie. Für andere Sachen klar, aber meiner Fantasie hat mir niemand was zu sagen, ne? so. mhm. Und da hat mir Hans sehr geholfen und auch mein Cutter, Alex Berner, Sozusagen, ah, okay, vertrau dir und dem Pathos. So, weil wenn es etwas geht und du Passion hast für was, dann feite dafür. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen?
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Ja. Hattest du das Gefühl, dass du, weil du hast das, du hast das Kindliche erst angesprochen, mhm. ist das, du bist ja, das hast du schon noch ein paar Mal gesagt, ein, ein, du gehst sehr offen damit um, dass du zur Therapie gehst oder gegangen bist. Ist dieses ewige Kind, ist das da, weil du zu schnell erwachsen sein musstest?
0: Mm, naja, das also das Kind ist schon da, auch weil es natürlich äh, einfach zu mir dazu gehört, weil das so mein Leben war, wie es war. Mm ich musste damals, wie gesagt, wie Ossis, ne? damals war das so, du hast eine alleinerziehende Mutter, die muss bestimmte Dinge machen, auch meine Mutter wollte ihr Ego durchziehen und sagen, ey, ich, ich liebe meinen Beruf, ich möchte den ausüben, kenne ich von mir auch. Und dadurch war es halt so, man musste halt als Kind mehr alleine bleiben, man war mehr auf sich gestellt, so. Ne? Ich gucke manchmal auf meine Kinder und denke mir trotzdem auch so, wie konntet ihr das eigentlich machen? Ich krieg das überhaupt gar nicht übers Herz, meine Kinder, so, ne, es gäbe gar keine Möglichkeit. Aber ich habe das damals verstanden, also ich habe das jetzt verstanden, dass das damals auch nicht anders ging, so. Mhm. so so, so war es halt, aber dadurch musste ich eher mehr, vielleicht war es nicht erwachsen sein, sondern eher funktionieren.
1: Dass du zu früh zu funktionieren musst, also deine Mutter ist abends ins Theater gegangen, äh, um 17 Uhr, äh, dein Puls ging hoch und äh, du warst dann allein und hast gewartet, bis sie um eins wieder nach Hause gekommen ist. Äh, genau. Das ist ja so ein bisschen die, sehr verknappt und jetzt sehr, hört sich so pragmatisch an, aber. aber, ja. aber und so war es
0: auch damals, war ja. sehr pragmatisch, ich muss jetzt los.
1: Ja. Und hast du versucht, aber mal erwachsener zu werden? Also es gibt ja auch diesen, diesen Satz, also ich kenne den von, von meinem Sohn wiederum, ja. Papa sei mal normal. <lacht> und, ähm, ja. ah, okay. Und hm. Oder dieses oder ich kenne auch den Satz, werd doch mal erwachsen, von eher äh, Frauen. Mhm. Kennst du das auch? Und hast du versucht, dieses Kind loszuwerden und merkst aber, naja, das Kind ist eigentlich der Motor für alles?
0: Ich glaube, ich bin im richtigen Leben, also was heißt im richtigen Leben, ich glaube, ich habe so diese zwei Seiten. Ne? Wenn ich arbeite, bin ich immer sehr dieses Kind, so, aber ich habe auch eine große Firma und viel Verantwortung, das heißt, eigentlich bin ich sonst normal auch sehr, sehr ernst und mhm. sehr, sehr zurückgezogen und, und äh, habe aber gemerkt zum ersten Mal in der Beziehung mit Ruby, so was meine Macken sind, wo ich auch wirklich dachte, ey, Alter, wie haben das die Frauen überhaupt mit mir ausgehalten so ne? und äh, äh Erfahr zum ersten Mal durch meine jetzige Beziehung wirklich eine erwachsene und ganz ganz andere Form von Liebe. Ne? Mhm. Also Wert mal erwachsen darf in bestimmten Bereichen sein ne? und bestimmten Bereichen darf es auch nicht sein, weil äh, und da sind wir wieder bei Ikigai. Mhm. Ne? Ähm, ähm, weil Wert mal erwachsen führt ja auch nur zum Altwerden. Ne? Also und vor allen Dingen was ist erwachsen? Mhm. Wir, wir sind jetzt auch Anfang 40 und...
1: 41, und, du bist 40 und, ja. Und,
0: ja, und trotzdem fühlen wir uns nicht erwachsen oder alt, mhm. sondern sind immer noch, wo der Teil in uns sagt, oh Gott, ey, ne, jeder hat seine Kindertrigger auch drin. Ne? Und ich denke mir, ich komme, immer, vielleicht heißt erwachsen in dem Fall so Akzeptanz für das, was man ist. Du kannst ja trotzdem einer Frau sagen, die sagt, werd mal erwachsen, kann man ja auch gut gegen Fragen, so wie meinst du das? Mhm. Oder warum muss ich für dich erwachsen werden? Was löse ich denn dann damit bei dir aus? Was mhm. vielleicht nur dein Problem ist?
2: Mhm.
0: Vielleicht musst du damit lernen, damit umzugehen, dass ich nicht erwachsen bin.
1: Aber wolltest du erwachsen werden? Nee. Nee. Also du, du trennst das dann auch nur, sagst, hier ist mein Spielplatz. Hier ist, ähm, hier ist alles erlaubt. Hier ist die Rutsche und die, äh, und die Seifenblasen. Und ganz viel Süßigkeiten sind erlaubt. Und hier ist der geschäftliche Part, hier sind irgendwie 100 mitarbeiter MitarbeiterInnen äh, und, und hier muss ich anders, hier, hier ist eine Ernsthaftigkeit verlangt. Hier gibt es keine Süßigkeiten.
0: Ja, erwachsen, erwachsen finde ich, erwachsen ist die Realität. So. Mhm. So. Okay. So, und dieses Ikigai hat mich immer wieder daran erinnert, auch zu sagen, warum ich kann jetzt rausgehen und zehn Rollen machen. Mal gucken, wie die Leute sich, wie die Leute
1: draußen gucken. Also zehn Rollen vorwärts. Ja,
0: oder rückwärts oder ja. einfach nur so. Viertelstunde springen und so tun, als wäre ich vor einer Masse von 20.000 Leuten. Wie reagieren die Leute drauf? Aber ich mache einfach Quatsch, bin aber trotzdem erwachsen. Äh, mhm. ne? Und habe mir so gedacht, wenn ich das nicht mehr hätte, dann wäre ich wirklich nur noch real. Und damit wäre ich sehr erwachsen. Und das, das finde ich langweilig. Also der Film Hook hatte sehr viel Wahrheit. Und, das, und auch mhm. wiederum, das fand ich sehr berührend, das habe ich in einem anderen Interview auch schon mal gesagt. Ey, Peter, da bist du wieder. Ne? Mhm. Ist so berührend, weil man man trägt ja dieses innere Kind mit sich. Ja. Und was, oder was ich als, als Beispiel, Erziehung. Meine Eltern oder wir kommen aus der Generation, wo ich herkomme, in diesem Pragmatismus hat man oft gesagt, so ich habe Angst. Ne, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Oder du sagst, oder wenn wir uns ertippen als Erwachsene zu sagen zu unserem Kind, ne, das ist mir jetzt runtergefallen, das finde ich schade, scha das mache ich doch, ist doch nicht so schlimm. Wenn da uns das als Erwachsener jemand sagen würde, würden wir dem eine knallen und sagen, sag mal, was machst du dir eigentlich an, über mich jetzt drüber zu entscheiden, ob das schlimm ist für mich oder nicht. Mhm, es voll. ist für mich schlimm, das ist meine Realität, ich finde das schlimm. Ja. Aber wir machen mit den Kindern, sagen, komm, mal doch auf, das ist nicht schlimm und geben denen damit so einen kleinen Schritt in eine komplett andere Realität, die unsere Realität ist. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die drauf sind, Ja. sondern wir beurteilen das. Und was ich damit sagen wollte ist, Peter, da bist du ja wieder.
1: Sensationell gut, Herr.
0: Hat so viel über das Leben zu erzählen, weil man darf das nicht verlieren, weil man rostet sowieso ein. Wir sind, wisst ihr, man hat Hüftschmerzen, Beinschmerzen so und das ist so in Ordnung. Manches tut wieder weh, man hat um einen Bandscheibenvorfall und so. Aber solange du nicht fliegst wie Peter Pan, wenn man das vergisst, ist es noch viel viel schlimmer. Mhm. So ne. Und das will ich mir behalten, weil die Realität ist so, guck mal, heute ist es grau draußen, ne? wir machen uns aber hier schön bunt und das, äh, das darf man nicht verlieren, zumindest nicht für fünf Minuten am Tag und wenn man die hat, kann man zum Beispiel, wenn man sagt, I don't know, ob ich morgen noch lebe oder nicht, es ist wunderbar.
1: Aber hast du dir das wieder erarbeiten müssen, also musstest du dir dein Peter wieder erarbeiten, weil ich kenne auch diese Sätze, ne? diesen, also wir, wir aus dem Osten kennen den Satz, Indianer spüren keinen Schmerz. Und, und, äh, und all, die, all diesen Wahnsinn, den man da irgendwie sich, sich anhören musste. Und sei mal nicht so empfindlich, war mein, war mein, <lacht> war mein Satz. Und, äh, oh und ich ah. musste dann aber irgendwann, hab ich das weiß es ist gar nicht so lange her, habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, weil sie das wieder sagt und meinte: Du, ganz ehrlich, das ist mein größtes Kapital. Ja. Also meine Empfindsamkeit, wenn ich die nicht hätte, wenn ich auf dich gehört hätte, wäre ich vielleicht Lampenverkäufer. und Aber natürlich ist genau. Eltern machen das ja auch aus dem Schutz, wollen Kinder stärker machen und so weiter und so fort. Und ich habe mir das wirklich dann wieder erarbeiten müssen, mich zu trauen, zu sagen, ich fühle das aber so und so ist das. Deswegen, das ist meine Realität. Wie ist das bei dir? Also musstest du Peter wieder suchen?
0: Ich glaube, Peter musste ich nie suchen, aber mhm. ich musste die Leute finden, die mir zu mir sagen, Peter, da bist du ja wieder. Mhm. So ne, Also... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich also ich bin jetzt ein bisschen ruhiger geworden und beschäftige mich mit anderen Dingen als noch vor fünf Jahren. Aber äh, ich habe das Kind immer an mir. Wenn, wenn ich gute Spielpartner finde, bin ich immer gerne immer da. Ja. Das habe ich nie aufgehört und auch nie gehen lassen. Und es ist auch immer so, zum Beispiel, ich preppe gerade einen neuen Film und bin gerade so mit, sind mit amerikanischen Produzenten dabei. Und die kennen das gar nicht. Ich habe vor kurzem mit, den, mit einem der Produzenten telefoniert, und hab dem so gesagt, pass mal auf, ich hab ja diesen Track und hören wir das mal zu. Und bei dem Ende, das, ist bab, Babab und so und so. Und der sieht den Film auf einmal vor sich und sagt, das ist total krass, wie du das eigentlich vermittelst. Oder meine Freundin Ruby sagt auch, ey, wenn du in einem Zimmer bist, wie du Leute mitnimmst, dass die verstehen, was du da erzählen willst, ist das, keine Ahnung, wie du das machst, aber du machst es. Mhm. Und vielleicht ist es auch wieder zu sagen, okay, ey, ab in die Fantasie. Leute, wir sind die verlorenen Kids.
2: Mhm.
0: Wenn du aus der Wohnung rausgehst, ist es wieder Wendy? <lacht> Wir müssen die Kids aus der Kita holen, weißt du. Mhm. Äh, äh, aber jetzt für den kurzen Moment. Ähm, aber ja, ich finde ja cool, dass wenn du sagst, dass du halt auch, dass man dann sagt, so ich. Ähm, äh, dazu stehst du, ne? Oder dazu, das akzeptiert man und sagt, ey, dass die Realität so ist, ist das ein sehr guter, guter, wunderbarer Moment.
1: Voll. Aber ich habe auch wirklich lange dafür gebraucht, um das so. Voll, du
0: bist ja o 41. <lacht> ja,
1: gut, gut, dass es jetzt ja. da ist. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Weibepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, eine habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze Bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken... Und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com/slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, meine ich zumindest, in meiner Erinnerung im, im, im Soloalbum. Also im, im Kino. Mit Nora zusammen, glaube ich, war so mein erster. Ach, Wer ist das denn? Incheck. Ja. Ähm, war das auch für dich dein erster Erfolg? Also dein erster so, ah, hier ist jetzt so, jetzt jetzt kommt so ein bisschen aus der eigenen Bubble raus. Jetzt kommt, jetzt hängt da auch mal so ein Plakat. Da bin ich ja auch drauf. Aha. Oder war ich vorher blind?
0: Also du warst vorher blind, ne? Das, äh, ist klar, ist, äh, Ich habe ja vorher ganz ja. schon tolle Filme gemacht, auch die kaum Leute gesehen haben. Und äh, nee, die äh, ich habe davor tolle Filme. Nee, du warst nicht blind. Nee, Solo Album war so. Ich glaube in dem ganzen kommerzielleren, mainstreameren Filmbereich natürlich so so die erste Tür, mhm. die ich so aufgestoßen habe oder die dieser Film aufgestoßen hat. Und ähm,
1: ja. Plötzlich geht's ja dann aber, da kommt ja plötzlich ein, ein, ein Applaus der ein anderer ist, glaube ich. Also wenn so, wenn plötzlich deine die Stadt, durch die du fährst, da ist dein Gesicht. Und es ist ja dann nicht mehr äh, 150 Leute im Filmtheater am Friedrichshain, sondern, sondern 180. 180. Und die uh, sagen, ja. das Buch war geiler.
0: Ja, das, ja, also das Buch hat mir wesentlich besser gefallen. Ja. <lacht> Aber, Was ich auch verstehen kann, äh, ging mir ähnlich.
1: Äh, <lacht> Grüße an Herr Stuckrad. Ähm, aber wie hat sich das für dich angefühlt? Also diesen, dieser Applaus. War das ein anderer Applaus? War das der Applaus, den du dir erhofft hast?
0: Es war eine absurde Zeit
1: um Soloalbum
0: rum, weil ich bin auch aus der Schu Schauspielschule gegangen und bin sozusagen, ich glaube... ich. Du bist
1: okay. ja eher abgebrochen, ne? Also du genau,
0: ich habe wegen Soloalbum bin ich raus, weil sozusagen so. ich hätte den Film nicht machen können auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will aber den Film machen. Ich mhm. finde es irgendwie interessant. Und hatte vorher aber auch schon so ein paar Kunstpreise bekommen und war natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte eine gewisse ungesunde Form von Hochmut damals. Mhm. Und ähm, die war nicht ganz gesund so, ne? Und, äh, 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 bin also da, du warst
1: so ein bisschen... Äh, ja, ja naja, so mit mal. dieser
0: intellektuellen mit dieser intellektuellen Arroganz so ne mach du erstmal dein Handwerk und mach du das und das also dachte ich auch so oh Gott was furchtbar furchtbar mhm. ne aber es war damals so ähm, war so und ich glaube Soloalbum hat mir aber geholfen in diesem ganzen gesehen zu werden und noch mal mehr wer ist das eigentlich ne wer ist dieser junge Mann wer ist wer ist äh, was kann man mit dem machen so als, als Schauspieler ne? mhm. äh, war das sehr hilfreich und war das sehr, sehr cool, noch, äh, zu sehen, Ah, okay, hey, man kann mit mehr Leuten auch irgendwie wiederum krassere Gruppen bewegen.
1: Also dieses Bewegen, das hast ja schon gesagt, dass das dein Antrieb ist. Nun hast du aber so in einem Nebensatz gesagt, naja, so geil fandst du den Film auch nicht. Ähm, wie verhält sich das dann, wenn du einen Film machst, den du den vielleicht weniger sehen, aber Ä der dich mehr bewegt Persönlich versus ein Film, den du vielleicht nicht so super findest, aber mehr Leute bewegt.
0: Wo wir wieder bei Ikigai wären. Ne? 10.000 Stunden Arbeit.
1: Ich glaube, nach diesem Interview wird also die Google-Suche äh, nach Ikigai, äh, es geht, geht hoch.
0: 10.000 10 Stunden Arbeit bedeutet ja, dass man ein Meister ist. Mhm. Und das habe ich oftmals wirklich vergessen, auch zu 100 zu sagen, Hey, okay, du musstet Sushi schneiden können. Ne? Mhm. Wenn du Sushi-Meister wirst, du schneidest hier ein halbes Jahr Sushi, bist du im Strahl kotzt, zwölf Stunden am Tag. Wenn du die Basics nicht kannst, brauchst du gar nicht drüber nachdenken, ob du Meister wirst. Wenn du nur sagst, ich habe jetzt mal Sushi geschnitten,
2: mhm. ne?
0: reicht es nicht aus. Und oftmals war auch meine Karriere so, dass ich immer so, ich war immer mit 150 Prozent drin. Und gerade in den anfänglichen Sachen, wenn du dich auf andere Leute ver, also weil Soloalbum war ein toller Film, aber der Druck, der vorher schon drauf war, zu sagen, das Ding muss eineinhalb Millionen, zwei Millionen Leute im Kino machen, und macht dann aber nur 300 vierhundert, fünfhunderttausend, ist natürlich für alle ein Downer.
1: Ach, ich wusste nicht, dass der nicht so erfolgreich, ich dachte, der war viel erfolgreicher. Ja, er,
0: er, er, er war nicht so erfolgreich, wie alle es gehofft hatten und dadurch mhm. war es natürlich ein Downer, aber du wirst natürlich vorher mit so Lorbeeren angeschoben, so, ist der halt Geiz, das wird ein Riesenerfolg Erfolg, und dann ist aber die Realität wieder eine andere. Ne? Und das, das war sehr interessant, weil Film dann auch nicht nur Einzelleistung ist, sondern alles Timing, Wetter, mhm. Kinobetreiber. Äh, so, ne? aber das wusste ich damals alles nicht. Damals habe ich gespielt und habe meine beste Leistung abgegeben. Jetzt äh, weiß ich es besser und weiß halt auch, okay, der Film, den du machst, der dann wiederum ganz viele Leute bewegt, ne? Oder so, du machst einen Film, der aber nur, der zu 100 Prozent das ist, was aus deinem Herzen kommt und der bewegt dann weniger, ist auch vollkommen okay. Weil, wie, wie gesagt, als Beispiel,
2: mhm.
0: ich hätte einen unglaublich guten Film mit Christian Schwocho machen, machen können ne? und wir haben geredet und er so, ja, endlich, und, ne? es wäre wär toll, dich dabei zu haben und ich wollte dabei sein und irgendwann ging es aber nicht. So. Wann war das? Jetzt äh, vor zwei Jahren. Mhm. So Und ähm, es ging aber nicht. Und ich dachte mir so, scheiße, und dieser Film äh, es scheint sehr gut zu sein und wird total viele Preise abräumen und tralala. Ne?
1: Preise im Sinne von Anerkennungspreise. Ja, genau, und,
0: und ist ein sehr guter Film und, und äh, wird toll sein. So, ne. Und ich weiß aber, dafür habe ich fünf Monate in meinem Leben mit Hans Zimmer verbracht. Und ähm, das war meine Entscheidung, dann zu sagen, ich kann bei dir nicht dabei sein, aber dafür kam irgendwann Hans Zimmer in mein Leben. Und mhm. ich weiß das sind für mich dann meine 100%, weshalb ich Christian immer ganz doll drücken kann und sagen, komm, wir bereiten vielleicht den nächsten Film vor und toi, toi, toi für den Film, ne, mhm. den du da machst. Aber diese fünf Monate mit Hans nimmt mir zu 100% nie wieder jemand aus meinem Leben und das kann ich zu 100% cool abgeben und damit bin ich fein. Ob es dann die Leute draußen feiern oder nichts was anderes. Aber ich bin damit fein. So Und genauso ist, die, ist das, was du gesagt hast. Ne? Ähm, ich mache einen Herzensfilm und ob die dann 1000 Leute sehen oder 2000 oder 5000 oder 10 Millionen hängt nicht nur von mir ab.
1: Unterscheidest du aber gibt es eine unterschiedliche Kategorie, also gibt es einen, einen Unterschied zwischen Herzensfilm und Portemonnaie Film?
0: Ja, klar. Natürlich. Und aber das ist halt genauso wie man also ist genauso, ne, wie man sagt so okay, mein Tag heute ist beim Arzt. Ich widme heute meinem Tag nur meiner Gesundheit. Ja. So, ich widme meinen Tag, nicht nur meiner, also dann gibt es Tage, ich widme meinem Tag meiner Gesundheit, dem Auto, dann noch den Kindern, dann noch der Arbeit, dann noch dem Sport, dann noch dem Mittagessen, dann noch den Freunden, dann noch dem Fußball, dann noch das. So, wo du halt weißt, der Tag wird dich ficken und zwar für die ganze Woche. Mhm. So, ne? Aber wenn du dich entscheidest, sagst, ey okay, heute kümmere ich mich um meine Gesundheit, dann ist das okay.
1: Und so machst du es mit Filmen auch. Du sagst, jetzt ist ein Film, fünf Monate, der ist fürs Herz ja. gucken vielleicht 200.000 ähm, ich habe was anderes ähm, äh, äh, hat, die geschichte hat mich total interessiert das war für
0: mich so es ja. war so wo man sagt okay
1: und, und dann gibt es sozusagen die woche äh, 500 Jahre später gibt es das du sagst, okay jetzt äh, äh, blick äh, augenstarr aufs honorar ähm.
0: na so, so war ich nie ich bin nie augenstarr aufs honorar sondern wenn dann muss es schon irgendwas sein in dem film was mich auch wirklich catch das ich es gerne mache ne? ja ähm, äh, und dann ist es aber okay, wenn es heißt Comedy, dann mhm. sage ich halt, okay, jetzt fünf Monate Hardcore-Timings für die ganze Nummer. Wie extrem gehe ich denn in den Humor? Wie platt mache ich das? Wie, wie lustig? Und dann bin ich da auch wieder zu 100% dabei, aber es ist eine Entscheidung.
1: Für mich war das äh, damals, also das ist immer so ein bisschen schwierig, äh, so richtig, wie hat man sich da so gefühlt und wie steht man zu jemandem und so weiter und so fort. Und für mich warst du äh, so mit, mit Daniel Brühl zusammen, da kam dann Kammerflimmern, was was noch? Reich Ranitzky war das damals um mhm. die Zeit, auch ja, ja. Schiller und so weiter, so und so dann gab es so ein Tatort, wo du so einen, so einen äh, sehr kalten Mörder gespielt hast, weiß ich irgendwie so Handschuhe oder oder Rollkragen oder, oder ich weiß nicht, eins von beiden. Ah
0: ja, ihr äh, Tatort, weil sie böse sind,
2: war das. Ja, da. also genau. wirklich.
1: Äh, ähm, ja, das war cool. Das war so, so ein, so ein, so ein oh, wow, wow, wow. Und dann kam kein Ohrhasen mhm. Und dann hat sich für mich so ein bisschen so ein so Irritation, was, äh, was passiert hier gerade? Und ich hatte so das Gefühl, dass mit dem Film bei dir auch eine völlig neue Welt aufgegangen ist. Logischerweise, weil auch zum ersten Mal, glaube ich, also unfassbarer Erfolg, also wenn Massen bewegen, dann war das jetzt auf jeden Fall Rock am Ring, Rock am Park und Southside zusammen. Ja. Ich hatte so das Gefühl und deswegen nur ein Gefühl, dass für dich das eben dann auch ein neues Leben angefangen hat. Ist das eine richtige Einschätzung, also auch was du künstlerisch machst?
0: Ich glaube, es war, also davor ging ein Film, dem Voraussicht 12 Meter ohne Kopf und wir hatten eine interessante Kinotour, ne? So, weil 12 Meter ohne Kopf war ein sehr harter harte Dreharbeit. Den kenne ich nicht. Ah. So ein Piratenfilm, den ich gemacht habe mit Ronny Zerfeld und äh, ultra harte Arbeit, vier Monate auf dem Wasser kalt so baff, ne, und so Piratenfilm. Und wir waren nun mal in Rostock und waren in so einem Zimmer äh, in so einem äh, Kino und äh, da waren wirklich von 200 Leuten saßen da 60. Und nebenan im Kino 9 lief Kino Hasen und da waren von 1.000 Leuten 1.100 drin. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt hier auf der Kinotour und hier sind jetzt nur 60 Leute, wir sind doch hier unterwegs. So, es war irgendwie auch so ein Downer, weil es nicht mein Film war. Ne? So. Und dann bin ich rüber zu Keinohasen Hasen, und bin auf die Bühne und habe gewunken und 1.000 alte Leute. So, ne? Und auf einmal ging das so los, zu verstehen, ah, okay wenn 1.100 Leute sich so freuen über einen Film, mhm. das ist auch interessant. Und irgendwann saß ich dann da auch, halt auch mit Till ähm, Till Schweiger. Mhm. Ja, als, als Till Schweiger. Dann äh, hat dann irgendwann auch mit mir geredet und hat gesagt, ey, wenn du eigentlich deine eigenen Sachen willst. Es ging dann darum, entweder warte ich auf meine Rollen und entweder warte ich sozusagen auf das, was von außen kommt und bin damit fein. Oder ich fange an, Dinge selber zu kreieren und zu sagen, was will ich eigentlich machen oder was interessiert mich. Oder äh, wo sehe ich mich so in 10, 20 Jahren? Was will ich tun? Ne? Und ab da ging es dann los, zu sagen, okay, was ist mein Goal? Was muss ich dafür umsetzen, um das zu erreichen? Und was will ich machen? Und ab da hat sich so ein
1: bisschen was geändert. War er so ein großes Vorbild dann für dich, in dem wie du das gemacht hast?
0: Ja, er war natürlich also immer auch jemand, der so deutschen Film in, in generell mit allem, was er gemacht hat, gut mainstreamig angepackt hat. Erst auch mit Bernd Eichinger, die ganzen Sachen. Und auch Bernd Eichinger war ja unser mainstreamigster, größter Produzent und war auch immer ne, mhm. Hassliebe, sozusagen. Ne? Und ja. das gleiche gegen war war bei Till. Ähm,
1: also von deiner Seite Hassliebe.
0: Nee, nee, ich meine so generell auch, auch im äh, Publikum. Im, 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 äh, in deutschlandweiten Arthaus auch mhm. so, ne? Und äh, von den Kollegen. Aber Till war schon ausschlaggebend dafür, dass ich halt auch gesagt habe, ey, okay, komm, ich glaube, ich muss, ich gründe meine eigene Firma und gucke mal, wo, wohin die Reise geht.
1: Ne? Ähm. Was ja aber dann passiert ist, wenn man das so, man kann das ganz gut bei Wikipedia sehen, man sieht sozusagen auf der einen Seite sieht man die, die Filme davor und dann sieht man irgendwann genau das, keino Hasen. Und in dem Moment hören so plötzlich Preise so ein bisschen auf. Also eine, ein, also da gibt's dann GQ Man of the Year kommt dann zwar, aber mhm. es gibt dann irgendwie die, äh, Art, der Arthouse Filmpreis, der geht dann an einem vorüber. Mhm. Wie hast du das empfunden? Also, weil es auf der einen Seite kommt natürlich dann 1100. Super. Auf der anderen Seite, aber wird's diese Art, da wo du herkommst, deine Mutter vom Theater und so weiter und so fort, die Volksbühne Frank Kastorf und so weiter, fällt dann, wird dann leiser oder fällt aus. Ist das so für dich gewesen oder ist das, äh, ist das anders gewesen?
0: Ich habe mich da, darüber wirklich nie so Gedanken gemacht. Also ich liebe erstens Stille, das ne? ist schon toll. Und... Ähm,
1: Wie meinst du das mit Stille?
0: Na, du hast ja gesagt, es wurde dann leiser ja. und ich liebe Stille und das ist auch okay. Mhm. Äh, und ich, ich, muss, ich muss mich nicht etablieren vor, vor Leuten, dass ich gut spielen kann oder nicht. So, so, ich weiß, dass ich gut spielen kann. Ne? So. Mhm. Und einen Preis zu bekommen und einen Preis mit einem Film zu bekommen, ist auch immer wieder so ein Gesamtding. Ne? So. Und ich habe mich für bestimmte Sachen entschieden. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich will einen Film machen, für den ich einen Preis kriege, würde ich mich dafür entscheiden. Habe ich bis jetzt aber nicht gemacht. Mhm. Aber darf ich dir was vorlesen?
1: Ja, unbedingt. Pass auf, ich
0: musste sehr lachen, weil gestern kam eine Kritik für einen neuen Film, den ich gemacht habe für Hinterland. Und da musste ich sehr lachen, weil äh, wir haben
1: das gemacht, weil ich wollte mit Stefan Ruziewiczki immer arbeiten. Und Erzähl mal ganz kurz, was, was Hinterland, worum es geht. Also ich, also ich weiß, ich habe es gesehen, dass da was genau, kommt, aber ich habe keine Hinterland Ahnung. Hinterland ist ein was Film, da geht es um einen
0: Kriegsrückkehrer und um so eine Serie von Morden.
1: Mhm. Und
2: so,
0: ne? und der wird gespielt von Murat Hamusl und ich musste so lachen, weil ich wollte da nur mitmachen und gucken, ob ich das noch kann, Charaktersachen zu spielen, ne? mhm. Und hier Fan, da steht drin, ne, also die, die die reden über den Film, ne, und dann kommt am Ende des, 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 dieses Artikels, ich ich habe es mir gespeichert, weil ich halt mich darüber sehr gefreut habe. Da stand die größte Überraschung ist jedoch der Gastauftritt von Matthias Schweiköfer im Finale. Er begeistert damit, wie er in kürzester Zeit einen Menschen porträtiert, der ja von den sozialen Ungerechtigkeiten ins Abseits getrieben wurde. Die, Gesellschaft kritisch, die gesellschaftskritische Komponente des Dramas wird damit kraftvoll unterstrichen. Äh, beim diesem Filmfest in Locarno bekam der Film den begehrten Publikumspreis. Und das habe ich einfach so gemacht, weil ich Lust hatte. Mhm. Und jetzt habe ich so eine Kritik bekommen und ich sehe das so und denke mir, ach cool, es hat funktioniert. Oder bei Resistance, als ich...
1: Der kommt ähm, jetzt auch erst raus. Der kommt
0: auch raus, ja, als ich mit Klaus Barbie gespielt habe, einfach zu sagen, okay, ich teste das mal aus. Aber dann mache ich das halt auch richtig und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich weiß, dass jeder Preis, den du bekommst im Leben, ne, und, und das habe ich gelernt, ich jemand, der bin, der sehr äh, Alpha und auch äh, oftmals äh, Ego-geschmeichelt sein kann,
2: mhm.
0: ab dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und den Preis kriegst, ist schon der nächste Kandidat im Rennen für den nächsten Preis. Und ich habe halt gelernt, dass der Morgen nach der Preisverleihung muss privat und im Umfeld mit dem Glück, was du zu Hause hast, sitzen, weil sonst rennt man nur den nächsten Preis wieder hinterher. Und deswegen ist mir das nicht wichtig, weil mir ist es wichtig, dass ich weiß, ich kann Hans Zimmer einfach anrufen und sagen, Hans, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Und der geht ans Telefon. Oder ich kann Zack Snyder anrufen und sagen, Zack, was hältst du von dem Film? Und ich weiß, ich habe mit diesen Leuten, die Genies sind, ne, kann ich gute Zeit verbringen, da geht's und ich muss keinem nächsten Preis nachrennen, sondern ich kann Leute fragen, die in meinem Business Ahnung haben oder ich rufe Tillern oder wie auch immer oder ich rufe Dominik Graf an oder äh, und das ist was, wo ich am nächsten Morgen weiß, ah, okay weil da bin ich ja schon im nächsten Film oder schon in der nächsten Figur, weißt du mhm. und das finde ich interessant das, das, die Einstellung mag ich und, und ähm, deswegen ist es okay, dass andere Leute Preise kriegen, für die freue ich mich auch, also äh, das ja. ist super in Ordnung
1: Absolut, ich glaube, aber du weißt auch, was ich meine. Das, ist, das ist so ein, es gibt ja dann schon A und B so ein bisschen und ähm, und dem einen wird eine eine Oberflächlichkeit vorgeworfen und dem anderen kein Publikum. Also sozusagen das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ne? Ist auch sehr deutsch natürlich. Der Nachbarsgarten, der sieht immer so ein bisschen schöner aus und deswegen habe ich mich das gefragt, wenn das dann irgendwann mal so sich so verändert und auch von dem, wo du herkommst, brecht äh, und so weiter und so fort. Und wenn dann plötzlich der Phil Tong gar nicht mehr anruft, sozusagen, ähm, sondern die Bunte fragt, wie machen sie das eigentlich, dass sie so gut aussehen?
0: Dann ist das auch lustig.
1: Ja, du bist da ganz äh, fein, das, das merke ich.
0: Naja, weil jetzt eine Phase in meinem Leben losgeht, so Till hat auch gesagt, so ey, du bist, wenn du jung bist, nutze es aus, du bist irgendwann nicht mehr jung. Und dann hast du immer noch Zeit für sehr viel intellektuelle, philosophische Dinge. Mhm. Du musst es ja nicht immer machen. Mhm. Das bricht, also was ich mir auch gelernt habe, auch wieder aus den Büchern, bricht die Routine immer wieder die Routine brechen. Ich fahre jeden Tag da lang, nee, heute fahre ich mal links oder da, fahre ich rechts oder bap, so. Genauso
1: ist es mit Filmen. Ist Was ist Till für dich?
0: Er war ein Mentor und jemand, der mir auf meinem Weg sehr geholfen hat und dafür bin ich dem immer dankbar. Ne? Also ich glaube, das, war das, was Bernd Eichinger für Till war, war Till auch am Anfang so für mich, so ne zu sagen, okay, ey, mach dein Zeug.
1: Wieso sprichst du von der Vergangenheit?
0: Weil wir jetzt natürlich auch älter geworden sind und Till macht seine Sachen und ich mache meine. Und äh, äh, ja,
1: was möchtest du mit deinen Sachen erreichen? Wir können es auch jetzt auf den neuen Film legen, aber du kannst es auch also so kannst allgemein allgemeinheiten, wie du möchtest.
0: Ja, dass es immer damit zu tun hat, dass es gut ist, mutig zu sein und immer wieder über seinen eigenen Schatten zu springen. So, ne?
1: Also die Geschichten. Mhm.
0: Mhm. Und auch, dass man halt sagt so, ey, warte nicht nur immer, bis du dir was wünschst, dass es vielleicht in Erfüllung geht, sondern mach immer den ersten Schritt, dass du sagst, ich erfülle meinen Traum. Wenn du diesen ersten Schritt nicht packst, wartest du immer, dass sich ein Wunsch erfüllt und dann hat es nur mit Hoffnung zu tun und Hoffnung bedeutet, dass ich jegliche Verantwortung abgebe an etwas anderes, anstatt selber mhm. das zu tun und auf Glück zu hoffen.
2: Mhm.
0: Und manchmal ist Glück halt nicht da oder in einer anderen Form. Ne? Darum geht es auch in dem Film, dass in Army zum Beispiel, dass man halt weiß so, ey, um in die Welt zu gehen und um Pas um eine Passion zu haben, muss ich den ersten Schritt machen und immer an diese Träume zu glauben. Ne? Also einfach seine Träume zu erfüllen.
1: Es geht ja, also bei, bei dem Army of Thieves geht es ja darum, im Grunde geht es um einen Nerd, einen, einen sehr schreckhaften Nerd, am Ende eben ein lässiger äh, äh, Panzer... Na, lässiger Panzerknacker-Nerd ist. lässiger Panzerknacker-Nerd ist. Mit dem Namen Ludwig Dieter. Ja. Und eben diese Verwandlung. Und ich habe mich gefragt, weil eben deine ganzen Filme, oder nicht alle, aber so es ist es immer wieder diese Verwandlung. Es fängt immer irgendwo an und am Ende ist es jemand anderes. Und das ist ja so eine spricht ja auch von Sehnsucht, aber von, von Hoffnung und Sehnsucht und aber auch das Leben selbst in die Hand nehmen. Übertragen auf dein Leben, bist du jetzt der, der du sein willst? Also bist du bei Army of Thieves, ist es ganz am Ende, gibt es die, das ist nicht ganz, also gibt ja nochmal so ein Ende, Ende, aber es gibt so eine, stehen zwei Hauptfiguren auf dem Steg mhm. und äh, es gibt einen anderen Blick am Ende als am Anfang. Also der Nerd guckt anders, hat eine andere Tiefe, finde ich. Mhm. Und ist angekommen für den Moment zumindest. Und, was, und wie war die Frage jetzt nochmal? Die Frage ist die, ob du jetzt der bist, der du sein willst. Also bist du, der mhm. auf dem Steg am Ende ist.
0: Und das ist ja eine sehr komplexe Frage, weil so mit was will ich sein? Ne? Oder beziehungsweise was bin ich? Ich glaube, die Frage ist für mich gar nicht beantwortbar. Also zu beantworten mit äh, was will ich sein? Sondern ich glaube, ich bin okay damit, mit der mit dem, dem der ich bin. Mhm. Und das ist ein guter Weg.
1: Weil es eben im Hier und Jetzt ist und nicht in dem, was jetzt äh, morgen, übermorgen, irgendwann so sein könnte.
0: Genau. Und damit bin ich schon einen Schritt für mich weiter. Wisst ihr? Ich, ich will ja nicht morgen der sein, der so und so sein kann. Aha. Sondern ich bin jetzt lieber hier mit dir und weiß halt so äh, äh, das, ich bin froh, wir haben ja fast eine Flasche Wasser getrunken, was total gesund ist für den Körper. Super. Mhm. Weißt du, das ist gut. Und du hast dieses Buch da drüben, weißt du, die Kunst, dein Kreatives, ist großartig.
1: Gut. Das ist, das ist gut. Das finde ich eine schöne Antwort. Bin ich ganz, ganz begeistert von der Antwort. Ne? Also, das ist, das ist super. Das ist sehr gut. Was brauchst du dafür, dass du das kannst? Also, dass du das. Alkohol. <lacht> Einmal kurz entladen. Es ist vielleicht ein Bruch, äh, aber vielleicht auch nicht. Empfindest du dich selbst als schönen Mann?
0: Das, also ich bin niemand, der so richtig dickes Ego und selbstbewusst ist. So, ne? das, das bin ich nicht. Also ich weiß, dass ich, dass ich bin jetzt niemand ist hässlich und ähm, also ich weiß, ich weiß, was an mir gut aussieht und ich weiß aber auch, dass ich mich jetzt nicht als ultraschönen Mann sehe. Also, ne, also ich bin okay damit. Also es ist auch langweilig, ich sehe mich ja jeden Tag.
2: Mhm.
1: Wie sehr würdest du sagen, hat dein Aussehen beeinflusst, wer du heute bist?
0: Das hat, das war schon, also viel. Das war schon sehr viel. Ich war ja früher ein bisschen dicker, das mhm. kann man ja auch nachlesen und so. Und irgendwann habe ich angefangen, ziemlich viel zu trainieren und doch so zu merken, so auch Frauen, ne? Also ich war doch eher mehr auf einer Form von Äußerlichkeit äh, zu sehen, okay, die stehen auf breitere Schultern oder wenn man ein Sixpack hat, das gehört auch schon dazu. Ich war immer sehr action-driven, auch so, ne, Nicolas Cage früher in, ne? also, war sah gut aus mhm. Wolverine Hugh Jackman finde ich auch gut ich bin mhm. halt jemand ich bin sehr ich mag auch Sport mhm. so, ne? ich bin jemand der sehr gerne Mannschaftssport auch liebt so Jungs zusammen mhm. die irgendwie so Scheiße bauen ne? und, mhm. und ein Team sind deswegen bin ich auch jemand der trotzdem weiß so okay gewisses Aussehen hilft halt auch weiter aber es muss halt auch immer mit der Schönheit von innen gut zu also gut zusammenwirken ne? also kannst dich nur außen hübsch sein und dann bist du der absolute Wichser. Mhm.
1: Ne,
0: also äh.
1: Ich fand es jetzt, also so, wenn man sich die Sachen durchliest über dich und, und, und auch so, wenn es mal eine Talkshow, eine Ankündigung und so weiter gibt, ich habe mich da ein paar Mal gedacht so, boah, wenn man das so über eine Frau sagen würde, äh, wenn, wenn sozusagen, ja, die ganzen Redakteurinnen waren heute den ganzen Tag so aufgeregt, dass du kommst und der wird von feuchten Höschen gesprochen und wenn ich dann, äh, <lacht> ja, wenn ja. Ich, ja wenn ich mir vorstelle, dass äh, ich sagen würde, Michaela, schön, dass du da bist hier, die ganzen Redakteure an den ganzen Tag im Ständer, dass du heute da bist. Also ich finde es manchmal wirklich, mir ist das krass wenn man sich das vorstellt. Ist das
0: geil. <lacht> <lacht> Aber das ist richtig geil.
1: Hast du dich manchmal oder fühlst du dich da manchmal reduziert auf etwas?
0: Ich glaube, ich höre da auch gar nicht richtig hin, weil ich weiß, das sind irgendwelche Floskeln, äh, so, ne? Die man, die, äh, ich fühle mich da auch nicht reduziert. Ich freue mich ja, dass die Leute das scheinbar so finden. In dem Moment ist das auch in Ordnung. Aber ich... Weil ich kenne die Realität. Ne? Ich komme ins Bad und meine Tochter sagt, oh komm, hör auf, geh raus bitte. Und damit weiß ich so, grundsätzliche Erdung ist immer gut. Ne? Ich, ich, ich weiß, was das, was, was das heißt.
1: Du findest es nicht, nie sexistisch?
0: Naja, ich bin da eher, das ist schwierig, ne? Also ich bin auch jemand, wenn ich eine hübsche Frau sehe, sage ich dir auch gerne, Mann, du siehst großartig aus, ne? Würde ich, also würde ich gerne machen. Oder halt, was für geile Schuhe. Oder äh, weißt du was? Ich wollte dir sagen, du bist eine sehr hübsche Frau, deine Sommersprossen sind Hammer. Mhm. So, und dann weiß ich halt so. Oder genauso wie auf Instagram, dass man auch manchmal sagt, ey, danke für das liebe Kompliment, einen schönen Tag und dass man sich bedankt oder jemand halt sowas zurückgibt. Natürlich ist es absurd, so alle Redakteuren haben sich gefreut. Ne? Erstens, wer sind alle? Mhm. Haben die sich wirklich gefreut? Ist das so eine Flotte und ab da ein Weg schon im System drin? Und mein Therapeut hat mir eine gute Sache gesagt. Ja. So, man sitzt, Wir sitzen zusammen in einem Café. Ne? du nicht mhm. wir reden oder jetzt hier auch im Podcast und draußen läuft eine schöne Frau vorbei. Ja. Also jetzt gerade nicht, aber
1: mhm.
0: vielleicht läuft irgendwann eine schöne Frau vorbei. Nee, und Aber es läuft eine schöne Frau vorbei und wir beide würden so da sitzen und sagen, oh, die ist aber schön. Ja. Und dann würden wir weiterreden. So, ne? Oder, das wäre die andere Variante, da ist eine schöne Frau ne? und man würde so sagen, Boah, krass, wenn die die Matte auszieht und so. Vielleicht, mich würde das total interessieren, ob die ja so enge Sachen trägt oder was die. Okay, die hat eine gute Jeans an. Okay, hat die vielleicht einen Freund. Mein Gott, wie wäre das, wenn man die jetzt irgendwie daten würde und so? Das ist ja Quatsch. Warum denken wir? Also, und dieser Schritt ist der Moment, wenn eine der Redakteurin sagt, alle von der Redaktion freuen sich hier. Ne? Ab da an würde ich viel zu weit denken ne? und alle für bare Münze nehmen und sagen, ist das jetzt hier sexistisch oder ist das jetzt hier äh, einfach nur, was, was soll das? Mhm. Sondern ich höre mir das an, das geht da rein, geht da raus, die Frau ist draußen vorbeigelaufen, wir sagen, na, die sieht hübsch aus und wir gucken uns an und reden weiter. Das mindert den Stress, das mindert die Wertung, das mindert die Meinung und äh, ja.
1: Hast du das deiner Freundin auch weitergegeben? weil Ruby genau das Gleiche wird auch immer wieder sozusagen wenn man darüber liest über sie liest dann ist mhm. es auch bildschön es, ist, es definiert sich über ein Äußeres auch nicht nur aber es, es steht auch sozusagen mhm. da steht das Aussehen steht so, so, so vorne und man kennt das auch bei Frauen eher also sozusagen diese Zuschreibung das ist da so eine und, und bei dir finde ich es aber in der Durchführung also in der in der vehemenz finde ich es einfach total auffällig so redet ihr über sowas Klar, also ich
0: meine, und für Ruby ist es natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil Ruby ist wirklich einfach die hübscheste Frau, mit die ich kenne auf der Welt. einfach. Und ich, also, weil ich sitze auch auf da und denke mir einfach so, wie geht sowas? Ne? Und ey, sag dein mal ein dickes Danke. Also du siehst, du bist einfach wirklich eine unglaublich schöne Frau. Aber Ruby kann auch einfach irre hässlich sein. Mhm. Also, ne? Äh, das geht auch und das ist das Schöne. Und die weiß das. Ruby ist niemand, die sich auf einer Schönheit ausruht. Aber natürlich, wie du sagst, und das ist aber auch zum Teil sehr hier in dem Land gemacht. In Amerika, wenn Ruby in Amerika über die Straße geht, was glaubst du, was da abgeht? Da ist es so, ja, yeah, great und so. Und, und da wirkt das ganz anders. Mhm. Da wird sowas auch gerne bei Castern oder bei Agenten ganz anders damit umgegangen. Ne? Oder wie man sich schön macht oder wie man sich zeigt. So, ja, ich bin eine Frau.
2: Mhm.
0: Und Ruby ist in Brasilien groß geworden. Mhm. Und klar, wenn Ruby an einem Strand geht, weiß ich, in dem Moment, wo die den ersten Fuß in den Sand setzt, kannst du alle Männer am Strand sehen, die einmal machen, who is she? Ja? Mhm. Was geht denn hier bitte gerade los? Und die ist so groß geworden. Und natürlich ist es hier sehr schwer, weil sie so eine Form von Weiblichkeit hat und so, dass das so plakativ behandelt wird. Ja. Und das tut mir total leid für sie, weil das ist natürlich ihr Schwert und Leute fragen gar nicht mehr richtig nach und sind auch gar nicht mehr anders interessiert, sondern sind nur, erstmal nur die Oberfläche, bombt so alles weg und dann haben Leute schon eine Meinung und Werten. Und das ist halt
1: schade. Merkst du da einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Wie, wie meinst du das? Also geht sie damit anders um, weil sie eine Frau ist?
0: Ja, für sie ist es natürlich total schwierig, weil sie sich in bestimmten Bereichen so super beweisen muss. Ne? Mhm. Und natürlich auch vor der Frage steht so, nee, ich will ja zu meiner Weiblichkeit stehen. Wenn ich jetzt in Brasilien wäre, wäre das überhaupt nichts Unnormales oder ja. in Amerika. Aber warum darf ich hier nicht weiblich sein Aha. und dazu stehen und dafür nicht gejudged werden?
1: Ne? Also und auch schön sein und dafür ja. nicht sozusagen, dafür, okay, mh.
0: Und auf der anderen Seite mag ich das total, ich hatte das auch nie. Ich finde auf einmal, ich habe eine Frau, die sich so richtig Mühe gibt mit Kleidern und sagt: Nee, heute Abend, also die trifft sich manchmal auch einfach mit ihren Freundinnen und die ziehen sich so richtig schick an und sie sagt so, nee, es geht um mich jetzt. Ich will mich jetzt so fühlen. Es geht ja. nicht, dass ich nach draußen irgendwas machen will. Ich will mich dazu fühlen, der, der Stoff ist toll. Das ist, ich war so nie, weil ich bin dann halt auch halt eine Kartoffel. Mhm. So, ne? Ja, das ist jetzt okay, was ich trage. Hauptsache ich trage was. Mhm. Ja? Und für Ruby hat das so eine ganz äh, krasse Sinnlichkeit. Und das ist wiederum dann sehr, sehr beneidenswert. so. Ne? Aber es ist, halt scha es ist halt schwierig. Das ist ein, ihr, ihr Ding, mit dem sie äh, zurechtkommen muss in dem Land.
2: Mhm.
1: Dann gibt es das andere Thema, was ich noch äh, interessant fand: ist dieses Thema Ruhm. Ja. Ähm, und, und berühmt sein. Und. Ähm wir haben ja quasi mal in ähnlichen Immobilien ähm, Zusammenhängen gelebt und ja. was ähm, ich wirklich krass fand, dass da einfach ganz am Anfang, da stand halt immer, stand halt jemand von der Bild da unten mit einem Futterbarat und, ähm, und das und das, wenn du früh rausgegangen bist, äh, dann äh, war da jemand, der fotografiert hat oder wenn du auf dem Spielplatz warst, da war jemand, der da fotografiert hat und ich war so, dachte so, Ach du heiliger Strohsack. Also, das ist ja fürchterlich. Und ich kenne auch ein paar Menschen, die berühmt sind. Und ich habe das aber nie so, ich, so wie bei dir, habe ich das auch noch nie gesehen. Hast du manchmal Angst vor deinem eigenen Ruhm gehabt? Dass du, dass dieser Ruhm dir eigentlich deine Freiheit nimmt?
0: Die Grundlage von allem war ja immer diese: ey, ich mache das, was ich hier mache. Ich bin auf dem Spielplatz, ich lade euch alle ein mitzuspielen. Ne? Die Schaukel ist gerade frei.
1: Wir so. reden jetzt nicht über die, wir reden über das große Bild.
0: Über den, über den Film, über das, ja. was ich gemacht mhm. habe, was mich berühmter gemacht hat. Und ja. das war natürlich etwas, wo es auch Phasen gab, wo ich so dachte, okay, auch damit muss man lernen umzugehen. Mhm. Es gehört scheinbar dazu. So, ab, mit den, ab den Kindern wurde es dann nicht mehr lustig, so. aber scheinbar war da Interesse da oder Sachen auch kaputt zu machen und Sachen irgendwie, aber ich habe damit gelernt zu leben und dachte mir auch so, okay, das, wenn das dazugehört, dann ist es so, bleib entspannt. Kannst das gar nicht ändern? Ähm, ich möchte gerne im Prenzlauer Berg leben. Also gehört das dazu.
1: Mhm. Also stoisch? Äh,
0: ja, Stoizismus ist äh, in dem Falle keine schlechte Eigenschaft.
1: Weil du nur das ändern kannst, was du selber ändern kannst und nicht
0: das Das liegt nicht in meiner Macht, ja. Mhm. Also nur an bestimmten Dingen liegt es in meiner Macht. Ne? Aber wie gesagt, auch da wieder ist dir hinter der Entscheidung zu stehen und zu sagen, ja, so und so sieht's
1: aus. Ich habe gestern Farin Urlaub äh, gesprochen. Das ist korrekt, ja. Das ist, ja, danke. Weiß ich, weiß ich auch. Und der hat sich im Ausland sozusagen seine Insel gesucht. Hier kann er ja auch nicht auf die Straße gehen. Das Wo wohnt er? <lacht> der wohnt in Polen. Nein, aber der geht viel auf Reisen. Ja. Und, ähm, und eines der, wenn er jemanden kennenlernt äh, auf Reisen und dann die irgendwann reden, was, was machst du beruflich, dann sagt er, Messebau. Cool. Äh, richtig cool. Und was du jetzt machst gerade und ne, du schreibst schon in dein tagebuch auf englisch mhm. du gehst sozusagen also die, dieser du verlässt das spielfeld den spielplatz deutschlands und, und du gehst wirklich mit großen schritten nach amerika nach hollywood und eigentlich auch damit ja so ein bisschen dahin wo es noch also du, da wirst du noch weniger äh, messebauer sein können
2: mhm.
1: warum zieht dich das so an ich glaube
0: weil wenn der mit der größte frieden den ich haben kann ne, im urlaub stattfindet ist der urlaub der film und wenn das der Ort ist, wo für den ersten Filmgedanken immer ein offenes Ohr ist und man sagen kann, ey, wenn du heute die Realität, Realität draußen vor der also wenn du die Realität draußen vor der Tür lassen willst, dann bist du ja herzlich willkommen.
1: Hallo Peter, da bist du ja endlich?
0: Ja, Peter, hm. da bist du ja wieder. Hm. Und Army of Thieves dreht sich auch um eine Passion. Also wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Film beschäftigt, da sind auch sehr, sehr gute Zitate drin von mhm. großen Filmen und so. Wenn man den eins, zwei, dreimal anguckt, wird man immer tiefer einsteigen, was sehr, sehr lustig ist. Mhm. Äh, da geht es um jemand, der eine Passion hat und ich habe lange diskutiert über Passion und Passion hat immer etwas Unerfülltes. Wenn du eine Passion hast, kannst du nicht alles haben. Du kannst sowieso nie alles haben ne? und dieser Schritt darüber hat eine total eine, ist ein, eine Traum von mir. Ne? Also halt auch zu sagen, ey, ähm, selbst wenn ich alle drei Jahre nur einen Film mache und ich aber den Film mache über ein Thema, was mich wirklich interessiert und auf einmal zum Beispiel reines Interesse, auch englische Sprache, die Vokale. Es geht ja genauso hier, wo viele Leute sagen, scheiße, vielleicht müsste man doch mehr auf Englisch singen, aber du kannst als Deutscher, damit du glaubhaft bist, ist es schwierig, nur auf Englisch zu singen, weil auch die Leute sich ja identifizieren müssen mit deiner Herkunft. Mhm. Ja, so. Aber die englische Sprache, gerade jetzt auch im Film, ist so interessant, weil du halt sagen kannst, okay, du kannst mit ganz wenig Mitteln sehr, sehr viel erzählen. Das unterstützt mit einem sehr guten Score, hat wiederum, ist ein sehr, sehr schöner Moment in so einem, in so einem Film. Und du kannst ab und zu mehr spielen als nur sprechen. Im deutschen Film wiederum ist meine Erfahrung, dass du natürlich mehr Sätze brauchst, um Dinge zu erklären. Mhm. Deswegen ist das Spiel manchmal auch im Deutsch viel zurückgenommener, weil es auch mehr Text gibt. Und du dich mehr der Wucht und der Sprache unterordnen musst, weshalb dann zwischendrin so mehr Freiräume sein müssen, um, um nur spielen zu können. Und dann ist da halt mehr Stille. Deswegen äh, finde ich krank das manchmal auch so ein bisschen. Deswegen gibt es halt dieses Arthouse und Komödien sind da weißt du? Mhm. So. Aber in Amerika kannst du es so schön ver also beziehungsweise mit einer Englischsprache kann man es oft auch so schön verbinden. Du hast weniger Worte, kannst trotzdem das Gleiche erzählen und dann bleibt wiederum mehr Zeit, um auch zu spielen. Deswegen sind die Schauspieler halt oftmals auch so baff, ne? Mhm. Und das ist gerade, was mich total daran interessiert. Deswegen versuche ich mehr auf Englisch zu arbeiten, weil, weil ich das total interessant finde, so diese da in die Sprache zu gehen und so, ne? Also auch, ich, ich habe mit Thomas Winterberg so einen Film gemacht, der heißt Kursk. Mhm. Und, ähm, Jetzt
1: 2019 kam da raus, glaube ich. Ne? Genau, genau. Also auch
0: U-Boot. U-Boot und so. Und wir, wir hatten da in, ähm, ich hatte da eine ganz tolle Dialect-Coach, mit die ich jetzt immer noch habe. Peggy Hall, die ist knaller, die macht alle meine Filme mit mir. Aber wie sehr die ins Englisch geht, ne, und wie sehr die auf einem W hängen bleibt oder einem H oder einem A oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dann sagt er, die Figur, da wo sie herkommt, darfst so du gar nicht reden im Englischen. Da muss das Englisch dahin sein. Die Betonung liegt eher da. Und du weißt auf einmal, wenn du das mit einem guten Handwerk ordentlich umsetzt, was das für eine Spielenergie gibt, weil du weißt halt so, okay, krass, diese Rhythmen haben wir gar nicht in Deutschland. Mhm. Und wiederum entsteht dann eine komplett neue Form von Schauspiel. Weil du musst es ertragen können, diese, diese, ähm, diese Wörter zu dehnen und zu modellieren und zu benutzen im Sinne der Figur. Und das ist das, was mich halt gerade da drüben auch so interessiert.
1: Es gibt einen Satz ähm, in Army of Thieves, da sagt Ludwig Dieter, krass, wie habe ich das alles geschafft? Und das ja. ist, da ist der Film noch nicht mal nicht mal zur Hälfte.
0: Da ist der Film erst bei drei Stunden. <lacht> da ist der Film <lacht>
1: erst bei drei Stunden. Und jetzt bist du 40 dieses Jahr geworden. Denkst du diesen Satz auch manchmal über dich selbst? Nee. Nie? Nee. Und wenn du aber diese Frage hörst, krass, wie habe ich das alles geschafft? Wie würdest du dann darauf antworten, wenn du müsstest?
0: Wie gesagt, das liegt ja immer im Vergleich so zu ich finde Ärzte ganz toll und Leute, die sich wirklich mit Leuten beschäftigen und problematische Sachen. Ne? Ja. Auch, auch Sozialarbeiter und sowas. Krass, was mhm. die schaffen. Mhm. Weil die gehen richtig an die Front. Ne? Soldaten. Mhm. Also, also, und auch was die schaffen, würde ich sagen, Wahnsinn, was sie schaffen. Mhm. Ne? So. Bei mir ist es halt sehr öffentlich und, und hat aber trotzdem erstmal nur mit meinem Ego zu tun so ne äh, ähm, und dadurch ist der Radius ein bisschen kleiner, aber ich finde zum Beispiel, was ein Arzt macht, das finde ich richtig krass, was der schafft und deswegen ist die Frage, wenn mich das jemand fragt, ist bei mir ich, ich habe die Dinge gemacht, die ich gemacht habe und da sind vielleicht auch zwei, drei Stunden entstanden, wo Leute lachen konnten, weinen konnten, Spaß hatten, mal echt raus waren von der Realität und sich identifizieren konnten oder schmachten konnten oder ähm, eine Date Night hatten oder so ne und daraus ist wieder was resultiert, aber ich denke darüber nicht nach. Nee. Weil dafür ist das, was ich mache, auch wiederum zu simpel. Und wertschätzt du aber das, was du machst? Ich liebe das, was ich mache. Ich wertschätze das sehr. Weil es mit meinem Leben zu tun hat. Weil das mein Leben ist.
1: Und versuchst du diesem Ego, was du auch schon ein paar Mal benannt hast, da gibt es ja die, die Eckart-Tolle Variante, wo man mhm. irgendwie sagt, man versucht diesem also das ist jetzt nicht immer dein bester Freund, dein Ego? Definitiv nicht, nee. Und wie versuchst du, mit deinem Ego umzugehen? Dies
0: beantworte ich dir mit einem sehr guten Satz, weil wir ja vorhin auch über Ruhm geredet haben.
1: Mhm.
0: Warte, warte, wie hieß nochmal der ganz kurz? Den habe ich nochmal aufgeschrieben, warte mal. damit ich ihn wirklich auch ähm richtig wiedergeben kann. Gut, ich finde es nicht. Aber äh, das Wichtige ist, ne, ich versuche es so ein bisschen zu umschreiben. Und zwar, Ruhm berauscht. Man kann ihn aber nur halten, ne, indem man still ist. Und das finde ich etwas, was ich total cool finde. Weil das Ego braucht ja oftmals die Bestätigung. Und was ist, wenn diese Bestätigung eigentlich nicht gibt? Wenn es die nicht gibt, dann bist du dafür zuständig, ja, eigentlich mit dir zurechtzukommen. Und damit wäre man wieder in, äh, sehr real, so, ne?
2: Mhm.
0: Äh, und im Alltag. Und ähm, aber um den zu halten, musst du still sein und zuhören. Du musst aufmerksam sein und sagen: Ey, wenn ich Erfolg habe und mein Ego ähm, wirklich bespielt wird, wer von denen ist der um mich herum, der sagt, das war so richtig scheiße? Und da muss ich hören. Und sowas hört man nur, wenn es still ist. Verstehst du? Und wenn man sich umdreht und mit sich ist und bescheiden ist und auf dem Boden bleibt. Und ähm, weshalb habe ich das jetzt gesagt? Was hast du mich nochmal gefragt, Matthias?
1: Ähm, ich habe dich gefragt, wie du mit deinem Ego
2: umgehst.
0: Ja, und äh, genau das ist es. Ich habe gelernt, dass ich mich nicht mehr berauschen lasse von etwas, was vielleicht nur in meinem Tunnel ist. Ne? Und in meinem kleinen Ego. Und zu sagen, du bist der Geilste, was nützt mir das, ne? Also, wenn ich was mache, dann ist wie jetzt das toll, wenn nach Army of Thieves Leute sagen: Krass, ich gucke mir die normal an. Wie toll, es hat mich berührt. Oder da ist was für mich drin, was ich nutzen kann für mich. Ohne, dass es nach dem Film nur um mich geht. Weißt du?
1: Das heißt, dass sich bei dem Mensch, der das guckt, etwas bewegt. Mhm. Also dein ursprüngliches Ziel, sozusagen. Ist es das, was du, was du mir sagen willst? Ja. Ist das schwerer, das so zu machen auf diesem Weg? Also in einer, in einer Figur, die vielleicht sogar ein bisschen comikhafter ist, als dass es wieder, also eher Peter Pan, oder es ist schwieriger, dass es eine echte Person ist.
0: Ich glaube, beides ist total okay und wichtig. Ne? Mhm. Und äh, auch die komikhafte Figur hat, er hat ja eine Echtheit. Mhm. Und wiederum wäre es schön, wenn auch die echte Figur zumindest einen Humor und einen Dreieck hat, die. Die, das ist halt nur die Art und Weise, natürlich, wie man es erzählt. Aber ich finde, beides ist wichtig und total relevant. Und wenn irgendwann es wieder ein bisschen Man muss dazu sagen, Army of Thieves ist entstanden aus, der, aus dem Universum von Zack Snyder. Das hat mhm. er kreiert. In meinem Leben bin ich da jetzt, gerade mhm. wo ich bin. Weil ein Freund von mir, wir haben zusammen einen Track geschrieben von meiner letzten Platte. Und da steht drin, versteck mich hinter Witzen, denn der Ernst gibt keinen Schutz. Und über den Satz habe ich lange nachgedacht, ich verstecke mich hinter Witzen, denn der Ernst gibt keinen Schutz. Und das sind so meine nächsten zehn Jahre, mich damit zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Ja, das merkt man, dass du dich damit beschäftigst. Hm? Ja.
0: So, weil, wie gesagt, ich glaube, Steven Spielberg war immer so mein großer, großer Held. Und e. Steven Spielberg hat ja auch sehr viel kindliches, so, mhm. ne? Der ist ja jemand, der auch diese immer diese großen Themen behandelt und diese, diese großen Märchen auch erzählt. Ähm, ich nehme schön das Liste jetzt mal raus und Saving Private Ryan. Aber ich mag dieses Comichafte momentan immer noch sehr. Das ist einfach was, was mich scheinbar wirklich interessiert. Aber die nächsten zehn Jahre gehen auch darum, zu sagen: Okay, was ist, wenn man sich nicht schützt?
1: Hast du Angst davor? Nö. Warum wirst du dafür zehn Jahre brauchen?
0: Na, weil das jetzt so ein, so ein äh, Goal ist, weil ich halt auch wieder weiß, wenn das Kind natürlich äh, am nächsten Set steht, muss das natürlich auch wieder so. Also. Aber der nächste Film, den ich mache, der ist ernster. Wie heißt der? Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir irgendwann. So es aber der nächste Film, den ich mache, der hat es in sich. Da wird es wesentlich ernster. Die Sache, die ich danach mache, wieder nicht.
1: Also ich, ich habe heute auf jeden Fall einige Fragezeichen weggekriegt. Wir kommen, können ja so langsam zum Ende kommen. Und ich, ich, es ist, Du bist so eine Wundertüte für mich. Also es ist wirklich, was ich sagte, diese Verwunderung über, ich habe dann irgendwann diesen Trailer von Resistance gesehen und dachte, geil. Und dann habe ich die Werbung für Möbel XXL Lutz gesehen und dachte, hä? Und dann sehe ich Army of Thieves und denke, interessant, in welche Richtung das jetzt geht. Und das ist, äh, dann höre ich so ein, bei, den, bei dem bei dem Album Anfang. Mhm. Ich dachte, geil, super. Und dann gibt es wieder ein Lied, wo ich nicht so viel mit anfangen kann und was du selbst im Video schon verarscht. Ja. Und da ist so eine Ambivalenz die ganze Zeit, die so als, äh, also wo, wo ich als, wie so, es ist ich ich Fisch.
0: Ja ja, aber es ist nicht greifbar.
1: Es ist der Fisch, der Weibach äh, und, und einer meiner besten Freunde ähm, Fiete, mein ja. Lieber, äh, den kennst du ja auch. Ja, es äh, ist Fisch. Ist Fisch und ist, äh, ist auch absolut unbegreifbar, ungreifbar. Es ist immer, wenn er der kommt, der, weg ist er und dann hat man gerade, ah jetzt haben wir einen, oh jetzt ist er ein ernster Moment. Nein, und weg ist er. Und das ist, äh, das ist bei dir so, das, das lässt mich so staunend davor sitzen. Und, ähm, und ich bin total gespannt, wo du so hin, wo, wo, der, wo der Fisch so rühmt.
0: Ey, wie gesagt, ich muss auch so lachen: zum Beispiel diese XXX-Lutz-Werbung, ne? Ich ja. liebe das. Und zwar aus einem Grund: ich mache das mit einem Regisseur zusammen. Ich habe sein Debüt gesehen. Und dieser Regisseur macht mit mir immer diese Werbung. Und wir hauen uns total rein. Und in diesen Werbungen, wenn wir die machen, Egal, wie die Leute das draußen finden oder nicht, weil zum Beispiel die Truppe von xx mit der wir das machen, die sind, die sind ein Traum. Ich liebe die. Pass auf. Und immer wieder, wenn wir uns an diese Werbung setzen, kommt der Regisseur mit neuen Ideen für die Clips und wir wiederum bereiten zwei Filme mit ihm vor. Und er hat ein Debüt gehabt. Nach dem Debüt war es ein bisschen schwieriger. Ich habe ihn gefragt, machst du mit uns die Werbung? Und jetzt resultieren aus diesen Werbungen zwei Filme mit jemand, der richtig, richtig, richtig gut ist mhm. und der da auch üben kann zu sagen, ey, wenn wir zusammen arbeiten würden, wie wäre das? Mhm. Lass uns mal das hier in diesen kleinen Clips machen, kriegen wir den Humor an. Ist das plakativ? Ist das zu albern? Ist das bescheuert? Was sagt der Kunde? Und Aber das ist wie so ein Zuhause, wo man halt auch wirklich üben kann. Und das mhm. ist total schön. Und dafür ist es wieder ganz toll, mhm. dass das jemand mit uns auch wieder macht. Wie diese Loser, die dann auch sagen so, ja bitte, macht, was ihr wollt. Hauptsache es ist okay. Mhm. Ja? Und damit weiß ich, hey wunderbar, damit bin ich richtig fein. Also deswegen ähm, ist es immer wieder sehr interessant,
1: und immer wieder schön. Und möchtest du dieses unangreifbare oder dieses unbegreifbare möchtest du das ablegen oder möchtest du das möglichst noch ausweiten? Also jetzt bist du ja sozusagen jetzt öffnest du ja auch noch das Aquarium, schwimmst über den Ozean, über den großen Teich und jetzt wird es ja noch wird das Gewässer einfach noch noch viel weiter und noch eigentlich theoretisch sogar noch schwieriger, dich zu begreifen.
0: Ich glaube, wenn sozusagen das Vertrauen von dem inneren Kind in den Erwachsenen mehr Boden hat, dann ist zum Beispiel eine Ernsthaftigkeit, sich dem auszusetzen, viel mehr gegeben. Mhm. Ja? Aber natürlich ist es so, wenn mein inneres Kind so dem 40 Jahre langen Typen, der halt nicht auf das innere Kind drauf aufgepasst hat, sondern halt das auch alleine gelassen hat, wagt das innere Kind irgendwann auch mal fuck you und zwar fuck you twice. Und ähm, wenn ich den Weg hinkriege, glaube ich, und deswegen nehme ich mir zehn Jahre ähm, und gucke, was bis dahin passiert. Es wird wahrscheinlich schon in fünf, sechs Jahren sein, aber es ist erstmal gut. Zehn Jahre ist okay. Und wenn es eher passiert, super gut, dann ist das so das nächste, womit ich mich beschäftigen will.
1: Mega spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so gehen wird. Und ich bin auch sehr gespannt, mein Lieber. Ich bin auch sehr gespannt. Ich würde so langsam zu Ende kommen. Ja. ja. Ich habe noch äh, drei schnelle Fragen fürs Ende. Bitte. Wenn du das möchtest. Ich, ich, äh, klar, ich möchte. Ich möchte, ja, ich will. Was möchtest du gewesen sein?
0: Herzlich und freundlich.
1: Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt?
0: Er hat einen ziemlich großen Penis. <lacht> Sorry. Nee, nee. Den ja.
1: nehmen wir. Den ja. nehmen wir. Muss sein. Sorry, muss, muss sein. Bei muss, so einer
0: Frage, das ist eine Steilvorlage.
1: Das ist eine Steilvorlage. Und jetzt äh, zum Schluss.
0: <lacht> Sorry, theoretisch müsste es eigentlich auch sein. Ja, der wird bestimmt immer ohnmächtig, wenn er anspielt. <lacht> Ah, sorry. Oh Gott, alles kaputt gemacht. Die letzten drei Stunden Podcast, vier Stunden Podcast, einfach destroyed.
1: So, und jetzt kommt noch die äh, Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berlinerinnen für eine Woche auf dieser Plakatwand zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben? Es darf keine Werbung sein. Für XXL Lutz. Spielst du jetzt ping zwischen ernst und lustig?
0: Ja, natürlich drei Freunde die ich reingebracht habe. das darf ich nicht das darf keine Werbung sein ne? mhm. kleiner Teich großer Fisch findet heraus den lasse ich so stehen kleiner Teich großer Fisch findet heraus Und dann würde ich aber in Klammern unten noch schreiben so ne <lacht> von hinten wie von vorne vor. <lacht> Pum, nein nee das lassen wir weg das machen wir nicht
1: kleiner Teich großer Fisch findet heraus ja. mein Satz wäre keine Angst vor großen Fischen
0: das ist richtig ja wäre auch gut ne
1: Nee, also es ist ja meiner, aber du hast ja deinen. Ja, also, also, aber ich glaube, den, ja, wir sind ja, uns ja, da relativ, ja. also wir haben da eine ähnlichen, äh, wir sind da ähnlich wässrig unterwegs.
0: Oder ist doch nicht so schlimm. Ist auch gut.
1: Der ist auch wirklich schlimm. Äh, gut, meine ich. Nee, der, schlimm gut. Nee, der ist, der ist der, den finde ich sogar noch besser. Der ist besser,
0: weil wir nehmen den. Ist doch nicht so schlimm.
1: Ist doch nicht so schlimm. Matthias. Geil. Vielen vielen herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut, dass wir das geschafft haben. Und ja,
0: das freut mich auch. Vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Siehst du, und du siehst mich jetzt vollkommen ungestresst und entspannt. Ja, bis wirklich. Bis verkackte Telefon wieder
1: an. Wir warten noch kurz, weil ich mache noch gleich ein Foto von dir. <lacht> Lass mal Wasser trinken. Danke. Das war Matthias Schweighöfer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zürn. Eine wirklich interessante Begegnung. Ich habe viel Neues erfahren, obwohl wir uns auch ein bisschen kennen. Sein großes Talent, finde ich, ist, dem Gegenüber das zu geben, was es sich erhofft. Ich hatte schon gedacht, als ich ihn neulich bei Jimmy Fallon gesehen habe. Das war unglaublich, wie souverän er da auch war. Und auch hier war er überhaupt nicht albern, wie sonst bei Auftritten bei Yoko und Glas zum Beispiel, sondern offen und tiefgründiger als sonst, so wie ich das auch gerne möchte. Und wie gesagt, das ist ein großes Talent, der zu sein, den man in ihm sehen will. Das kann er auf jeden Fall. Ich mochte außerdem das Bild von Peter Pan und seinem unbedingten Spielwillen. Was denkt ihr? Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt oder natürlich auch Fotos von unterwegs schickt, wo ihr diese Folge gehört habt. Am liebsten auf Instagram in den Stories verlinken. Das finde ich super. Wie immer ein herzliches Dankeschön an die Supporter Loxitan mit dem Podcast. Losgepflegt Naturstrom und Squarespace. Außerdem für die Unterstützung an Lena Rocholl, Maximilian Frisch und Jan Köppen. Und zum Schluss hier ein Hinweis in eigener Sache. Jede Woche Freitag verschicke ich den High Five Newsletter mit meinen fünf Entdeckungen der Woche. Das kann ein neuer Podcast sein, ein Song, den ich super finde, ein Buch, was ich gerade lese, ein Zitat, was ich mir angestrichen habe oder was auch immer gerade so in der Welt los ist und mich begeistert. High Five nennt sich der Newsletter, geht immer freitags 13 Uhr raus und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch da anmeldet. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich, wenn wir uns dort lesen und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.